0: Так, ну что, мои дорогие, начинаем нашу тусовку, да? Для милые дамы и красавицы, которые пришли чуть попозже. У нас необычный день, сегодня 11.11, 11 у нас будут съемки. До молодого человека симпатичного зовут Намо, он фотограф, он будет снимать в основном, разумеется, с самого неотразимого. Но помимо неотразимчика будут другие попадать в кадр. Если у вас нет возражений, да, чтобы вы попадали, ну тогда пригласим. Не надо специально позировать, все равно ваш ракурс будет самым удачным. Мы сегодня говорим о Пифагоре и о э, сюжетах с ним связанных, а именно о числах, о ритме как основе бытия, о священной гармонии чисел и о том вкладе, который внес Пифагор, один из величайших людей за всю историю человечества. Э, какой вклад он внес в сокровищницу знания, э, естественно, научного общедоступного, скажем так, ну, например, математика, астрономия, медицина, музыка, и какой вклад он внес в сокровищницу знания эзотерического, поскольку у Спифагора очень многое началось в мире. Один из, это его портрет, скульптурный античных времен, у него очень большая иконография, то есть вот множество изображений, вы можете видеть его, очень такой популярный человек был, один из самых популярных персонажей в античности и в христианстве. И всегда он упоминался с неизменным уважением. Это исторический персонаж, а не миф. То есть это не, ну знаете, как бывает, основатели религий или там пророки. О них трудно сказать, были ли они вообще на свете. Или это такой это литературный персонаж, который потом обрел жизнь. А вот этот был точно совершенно. О нем писали еще при жизни с почтением и уважением, писали и после. Но, разумеется, он жил очень давно. Он родился, видимо, в 590 году до нашей эры. Это было по-честному давно. И, конечно, его биография, которая дошла до нас, она противоречива. Источники спорят друг с другом. Его описывал, там, скажем, такой Порфирий, греческий биограф, описывал его... Ямвлих, великий философ, который сам по себе был значительным человеком, и он, когда описывал философскую систему, на которую он опирался, ссылался на Пифагора, как на краеугольный камень. Писал Диоген Лаэрдский, описали еще античные авторы, и каждый, в общем, свою версию предлагал. Трудно сказать, что правда, что нет. На чем все сходятся? Он родился в городе Самос, есть такой город, ну, был, сейчас нет в Греции такой довольно известный тогда был город, известный своими вольностями и э, тремя вещами. Вольнолюбием жителей, они не терпели никакой тирании, свергали всяких тиранов. Второе, там славились люди любовью к философствованию и к наукам. И третье, там были э, спортивные юноши, которые часто побеждали на Олимпийских играх, что приносило их родному городу славу все всю ладу. Вот э, Пифагор прекрасно в себе воплощал э, все эти три черты, которые присущи были его родному Самосу. Мы знаем имена его родителей, и мы знаем обстоятельства его рождения. Вот э, они как-то так подозрительно одинаково описаны. Э, и, и обстоятельства его рождения очень напоминают, э, например, рождение Иисуса из Назарета, или других персонажей, таких полумифологических Таким образом описывали рождение каких-то людей, которые потом сыграли в жизни человечества огромную роль. Стали учителями, основателями школ, течений. Люди, которых складывались легенды, повествующие о том, что это не просто обычный человек, а это какой-то вот человек, дарованный с неба. Родители его путешествовали по Финикии, это нынешний Ливан, и зашли в город Сидон, Сидон существует до сих пор на юге Ливана, рядом с границей с Израилем. А теперь это деревушка, а тогда был город, цветущий, огромный порт, один из крупнейших на Средиземном море. И э, они путешествовали, это всегда и сейчас, особенно в древности была вещь небезопасная, зашли в храм э, к Пифи. Пифия это такая женщина-прорицательница. И вот она, сидя на своем золотом стуле, с тремя ножками, не ответила на вопрос отца, успешным ли будет путешествие, а сказала, это, мол, ерунда, а вот главное, что твоя жена носит в утробе сына, не просто ребенка, а сына, причем того сына, который будет светочем человечества, который очень много потрудится на благо всех людей и превзойдет всех умом, красотой и дарованиями. Вот так. Он обрадовался жену свою переименовал, она стала Пифаи, да? то есть женщина, которая почитает Пифий, а когда родился сын, они назвали ее Пифагор, то есть предсказанный Пифией, Пифагорас, да? так по-гречески, предсказанный Пифией. И вот эти вот чудесные обстоятельства его рождения все биографы скрупулезно подчеркивают. Он рос необычным парнем, Хорош был собой, силен, сложен как Аполлон, красавица и силач. Победил на Олимпийских играх. Некоторые говорят, что он победил один раз, это уже достаточно. Другие говорят, что он побеждал четыре раза. Это фантастика. Столько лет, тем более в кулачном бою, то, что называлось Панкратий. Это как бокс современный, но гораздо тяжелее. То есть без перчаток, перчатки же смягчают. И там не по все места можно бить в боксе, а тут можно бить, но ну не ногами, только руками. В любое место и на руки вместо перчаток наматывались ремни со свинчаткой. То есть удар страшный, вырубывающий. Если удар пропустить, можно... Да, можно тут же отправиться ко всем богам. Вот как можно. Четыре цикла, это 20 лет подряд. То есть вы постоянно били по голове. Это способствует изучению философии. Ну, может быть, легендарный момент. Но даже если он один раз победил, это уже здорово. Некоторые говорят, нет, победил другой его тезка из подобных краев. А он вообще не занимался никаким спортом. Хорош был, да, собой, но на спортивной арене успехов не имел. Но вот есть легенда, любопытная, о том, что, да, он участвовал в Олимпийских играх, победил всех легко. И когда он победил в финале своего соперника, ну, поскольку это был финал, и все было поставлено на карту, то уже, значит, никто себя не берег, дрались по честному, и он от души приложился, и вдарил это своего соперника, и э, убил, ну, не со зла. Это не считалось преступлением. Ну, если ты слабый, не ходи на ринг, да, такое дело, сиди дома, все овец. Если ты вышел, то извини, но ты последствия все на себя принимаешь. Гибли бывало, особенно, кстати, часто не в панкратии, не в боксе, а в колесничном беге. Лошади сбились, понесли, выскочила ступица, от колеса ось и труба. Но участвовали парни, потому что это же адреналин и это престиж. Победитель, естественно, был всеобщим любимцем. Убил он это своего соперника это само по себе его потрясло, и когда его награждали лавровым венком, он плакал, вместо того, чтобы радоваться. А кроме того, пришла, оказывается, он был женат, его соперник, пришла его молодая жена с ребенком. И сказала, боже мой, мой бедный муж, вот он, значит, ради меня хотел заработать, и пошел я его отговаривал, а теперь его нет. И это событие абсолютно перевернуло, мол, его жизнь Пифагора, и он подумал, уже не вернешь убитого. Но деньги, мол, все, там немалая сумма выплачивалась, а помимо почета были и деньги. Он все отдал этой бедной молодой вдове. Не сказал, что-то он убил. Он сказал, вот я просто там мимо проходил, вот возьми. И сказал, что он в жизни больше не поднимет ни на кого руку, хотя его звали и в армию, телохранителями, и еще продолжают спортивные дела. Был категорическим противником э, спорта, насилия и войны. Вплоть до того, что он был противником убоя животных и был убежденным вегетарианцем. И говорил, кто, ест, кто убивает животных, чтобы съесть их плоть, тот легко убьет и человека. Ну, это спорный тезис. Вы любите колбаску? Да? Ну, увидит, я, я не продолжаю. Не всякую колбаску видно, ее потому и маскируют, чтобы не, не провоцировать людоедские настроения. Да? Это же так, а то знаешь, возьмешь колбаску и... Ну вот. А, да, вот такие здесь про него рассказывают историю, очень характерная. даже если это миф, а очень похожий на миф, уж больно сладко, уж больно сладко, э, но это характерная история, вот о нем такое рассказали. Он был человек очень э, совестливый и склонный к морализаторству. Среди греков он выделялся, вот учение его и сам он, личность его, они выделялись тем, что э, он постоянно э, акцентировал этические моменты, как следует себя вести. Не как добиться славы, поклонения, не как обесмертить свое имя. Для греческого юноши это было самое главное на свете. Прославить себя, свое имя, своих родителей, свой дом, свой полис, город, всю Элладу. Вот это было то, ради чего полагалось жить. А он говорил, это да не важно. Важно, как ты живешь и каким образом слава завоевана. Это его радикально отличает от всех греческих философов. И на вопрос, откуда это все взялось у него, нет однозначного ответа. Все сходятся на том, что он путешествовал. Он обошел всю Эладу. Ну, Греция, сколько там, то и Греция, это же Московская область. Но для греков тогда это казалось довольно большой территорией. Вся их необъятная родина. Но помимо этого, он был в Финьки, на своей родине, в Сидоне. Он жил среди евреев в Израиле. Он дошел до Египта пешочком, и жил э, в Египте, жил в э, Фивах, и был принят жрецами, э, ушел в Персию, одни говорят, он специально сдался э, персидскому царю Камбизу, сказал, типа, я хочу наняться к тебе в гвардю, уже был здоровяк, и его забрали э, в э, Персию. И он познакомился с персидской культурой, медийской, и говорят, даже дошел до Индии. Ну, так ли это, Бог его знает. Э, э, люди, которые писали про Пифагора, Говорят, что в браминских списках, в переписке браминов, индийских учителей, между собой упоминается такой э, Йованичария, то есть как бы учитель с Явана. Яван и Иония это Греция, Это греческие некий греческий ученый, ну может быть на самом деле пифагор. Э, не подтверждается. Поскольку сам он не оставил ни одной написанной строчки, он не писал принципиально, как и Сократ. Он считал, что мысль изреченная есть ложь, и записывать слова нельзя, они э, меняют свой смысл, искажается мысль. В этом плане, как бы в европейской культуре, в новой европейской ему нечего было бы делать. Он полностью человек культуры той. Он считал, что вообще в записывании смысла нет. Простой народ, плебс, э, ты с записями не вразумишь, они же неграмотные. И то, что ты им говоришь, это вещи настолько элементарные, что их нет смысла записывать. Ну, типа там, надо быть руки, да? Скажем, нельзя убивать животных, нужно с почтением относиться к ближним, ну и так далее. То есть это банальности. А тайную мудрость нельзя записывать, потому что тогда ее прочтут все, она перестанет быть тайной. Таким образом, записывать ничего не надо. Немногим ученикам вот устно проповедую, и вот так, собственно, знание и распространится. И он рассказывал о себе много, но тут тоже сложно отделить правду от мифа, твои мысли. Ну, например, Пифагор верил в переселение душ, в метампсихозис. Откуда он эту идею мог подчеркнуть? От каббалистов, каббалат на переселение душ признает, или из Индии, потому что никто из окружающих других народов, ни сами греки, ни персы, ни египтяне не верили в переселение душ. А он верил, и эту идею настойчиво пропагандировал. И он, по его словам, он помнил свои четыре предыдущих перерождения, называл точно имена, фамилии, даты, ну то есть вот ориентировался, но поскольку этого никто кроме него не помнил, проверить было нельзя. Он утверждал, что он участвовал в Троянской войне, которая была очень давно, да? И узнал щит свой. Вот как-то он шел по базару и сказал, вот щит, с которым я сражался со стороне Минилая во время Троянской войны. И вот когда я этим щитом прикрывался, он нанес мне удар и убил. Вот как к этому рассказывать Он рассказывал при большом стечении народа среди многих своих учеников. Ну вот, такое дело. Поэтому, когда он говорил, например, о своих путешествиях по Индии, Персии, Египту, вот что тут находка троянского щита, а что правда. А кроме того, может он правильно узнал свой щит? Вам не случалось узнавать в никаких предметах вещи из ваших прошлых жизней? Мне что-то оказалось, что я в прежней жизни бывал в городе Амстердам, хотя тогда я точно знал, что я там не был, и более того, думал, что никогда не буду. И оказавшись в городе Амстердам, есть такой Хотя большевики уверяют, что нет. Но оказалось, есть. Да. Не только мытища. Оказалось, что он не очень-то похож. Потому что я видел. Я там искал-искал. Те уголки, которые я там видал. Но что-то не нашел я. И вот потом подобная ситуация была с городом Мадрас. индийский, Но там я еще не побывал. Вот если я узнаю. В Мадрасе, когда побываю. Надеюсь побывать. Те места, которые я так четко помню из всех своих вот этих видений, да, тогда вот будет о чем говорить. Но Амстердам как-то, может быть, его снесли, тот Амстердам, который был связан со мной. Недоброжелателей же может, полно...
1: назывался
0: не Амстердам? Не, он был, был именно Амстердам. Ну, так как бы, заявлено было. Хотя там много дамов в Голландии, да? Но это был именно Амстердам. Я не знаю к этому относиться. И тут как бы... Э, такой обывательский здравый смысл говорит, что ерунда, какие там еще переселения душ прежней жизни. С другой стороны, чем дальше, тем больше убеждаются люди, что что-то в этом есть. И, конечно, это не пустые слова. Кто из вас читал толстенный роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы»? В свое время это была бомба для советского мировоззрения. То есть вот там идея переселения душ и прежних жизней, да, она, так сказать, четко проводится. Да, там кого-то ученый берет охотник ну совсем простого мужика, или Дирин, который ну, никак не мог ничего этого выдумать, и он раскручивает его предыдущие жизни. Да. Это в свое время было абсолютно сенсацией для советской целомудренной интеллектуальной среды. Такая была дефлорация индийской культурой Ефремов. Так что, ну, не знаю, будете ли вы читать, Знаете, что эти идеи, они как-то никогда не умирали. Всегда люди думали о прежних жизнях, о психозе, о переселении душ, по-разному называя их. И на самом деле великие учения, они никогда не отказывались от этой идеи. То есть эта идея как-то всегда человечество грело. По-настоящему. Может быть, просто Пифагор сказал впервые западному греческому, да, греко -говорящему, западному слушателю, зрителю, читателю, те вещи, которые на Востоке были известны, и он как переложил это на их понятийный аппарат. Он же очень многое сделал в этом плане, вот в смысле моста культуры. Он, например, впервые перевел на греческий язык слово кабала, именно кабала как «доктрина». И перевел ее словом философия. Мудрость всеобъемлющая. Вот мудрость, которая все собой объемляет. Греки не знали, что это такое. Для них мудрость, как для нас, это была некая отрасль знания. Да? Есть математика, механика, кораблестроение. Да? Есть изготовление музыкальных инструментов, есть воинское искусство, есть юриспруденция. А что такое общая? А вот наука, которая как бы все собой объемляет, вот такого не было. И Пифагор же первый назвал себя философ. До этого мудрецы называли себя по-иному. Они называли себя людьми знающими. Вот если кто знает французский, по-французски ученый называется Саван, знающий. Потом такой знающий, да? А Пифагор назвал себя философом, человеком, который ставит целью жизни познать мудрость мира. Он не утверждает, что он знает, он хочет этого. Это гораздо скромнее. Согласитесь. Но, с другой стороны, гораздо глубже. Да, самый подход к проблеме совершенно иной. Пифагор, безусловно, был знаком с Кабалой, как он был знаком вообще с еврейскими законоучителями, Он читал Библию, он читал, безусловно, халдейские письмена, он знал мудрость Месопотамии и Вавилонии и Персов, и был знаком с египетскими мудрецами. То есть это был первый в мире энциклопедист, был первый человек на свете, который соединил в себе, не механически, а именно творчески, соединил в себе разные традиции, разные верования, разные виды мудрости, принципиально разные. То есть интересная фраза. Он оставил афоризмов, десятка три до нас дошло, я думаю, их было больше. Тысяча, но то, что уцелело, штук 30, и все вполне нормально. Есть такие трюизмы, совсем банальные, а есть очень интересные. И, например, вот первая у него мысль такая. Прежде чем судить о нравах и обычаях некоего народа, выучи прежде его язык. Это прекрасная фраза. Если бы люди следовали этой мысли, они бы жили гораздо счастливее. Вчера, после того, как я закончил свою гениальную, ну, просто талантливую передачу на Эхе Москвы, э, там чудесный один мужик, Борис Алексеев, музыковед, джазмен, музыкант, э, чудный абсолютно персонаж, к его чести надо сказать, что за 10 лет сотрудничества на Эхе он никогда не пришел на свой эфир трезво. Это верность традиции, она не может не восхищать, его обожают все. Вот, он добавляет в процесс, очень хорошо. И он приглашает, он или приносит с собой, у уникальные какие-то фанатеки, таких записей нет вообще ни у кого, не только в Москве, а чуть-чуть не по всей Европе. Ему дарят, там обмениваются, в общем, он такой вот коллекционер. К нему приходят музыканты без проблем, потому что он всех знает, и они все с ним на «ты», и они играют там в студии. И он пригласил двух женщин из Украины. Они пели... Великолепно, кстати, пели русские романсы, украинские песни, русские, украинские. И он, и его там соведущий, который был гораздо трезвее Алексеева, но гораздо глупее. Вот они, значит, при любой при любом звучании украинской речи, они непременно считали своим долгом повыеживаться по этому поводу, да? повыхнябываться. Вот все их звучание украинского языка им казалось таким, блин, смешным, каким-то диким, нелепым. Они все это как-то по по-дурацки, можно я употреблю талмудический термин? У нас же только э, видеосъемка, аудио нет. По-блядски переводили, да? Своеобразно. А с таким как надо, идиотским, жлобским вышучиванием. Да? То есть получалось, что значит, э, вот на русском как все классно звучит, а украинский это язык э, не то, что жлобов, просто недоносского. Вот тупорылых идиотов. А, как сказать, помягче? Говорю, это очень спорный тезис. Мягко говоря. А, можете себе представить, как для поляка звучит русский язык. Да? Или там для болгарина, чьи языки гораздо там, болгарский язык, гораздо древнее. Письменность болгарская, потом значит, была перевоссоздана здесь, и теперь ею пишут вот эти вот дикие русские слова. Да, мы говорим, не замечаем их дикости. На самом деле по-болгарски должно звучать. Есть, это э, очень странный путь, когда свое кажется таким изумительным, а все окружающее таким тупым и ничтожным. Ну а уж как э, русскоговорящие люди. Пытаются выучить языки других народов, это просто вошло послали. Да? Ту Тути-ту-ту-ту, -ту, да, это все заменить. А... Вот завет Пифагора, я вам очень советую помнить, кто из вас будет отправляться в какие края наверное, от Украины до Америки. Хорошо бы, конечно, хоть примерно говорить на языке, чтобы хотя бы на улице да, понять, что не говорит человек. О чем говорят люди? По радио, там, в толпе, в такси, да, в ресторане. Это очень помогает. Я пытался всегда по-честному, но не всегда получалось. Конечно, попадаешь в Венгрию, ощущение полного идиотизма. Ну, то есть, они же говорят, но никаких нет шансов никак, ну, понять. Почему
1: у нас говорят на улице, вы стараете, люди, которые попытаются? выучить русский и будут прислушиваться к чему говорят вокруг. По-разному
0: говорят, Галочка, да. по-разному. Ну, разные говорят. .ims. Я думаю, как везде. говорят о шмотками Как сроками? везде.
1: Как везде. Как
0: везде. Но, а как? Люди говорят на улице, они же не, не, не говорят в салонах, да? Там речь искусственная. Живая реальность на базаре, да? в дискотеке, в кафе, ну как? На работе. Я вот, как, да? как пыталась
1: послушать со стороны. Что с
0: не-не, они все понимают. Все что отчетливо понимают, не переживайте. Если выйти на Нью-Йоркскую улицу, даже со знанием английского, я тоже вас уверяю, да. что как будет еще тут. Я помню свои ощущения от Нью-Йорка впервые, когда вот я познакомился с мужиком. Он был мой коллега, преподаватель университетский, и тоже, как и я, водил экскурсии. У нас было такое двойное совпадение. Да, по Нью-Йоркам. И мы, значит, с ним там, он меня проводил по каким-то местам хитрым, интересно, и сели, значит, мы в кафе. И вот мы с ним разговаривали часа четыре, никакой проблемы у меня не было. Все, я понимал, все прекрасно, да. И тут пришли к нему друзья. Он сейчас ну, придут ребята, я вас познакомлю. И вот пришли парни, девки, ну, мужики, дамы, да. И они стали, уже он познакомил, все. Они стали говорить между собой. Ну, китайский аэропорт. То есть объявление прозвучало, но хрен знает о чем. То есть вот вам живой язык, да. А, но не увидели, значит, растерянность на моем красивом лице. И перешли на такой язык, которым обычно говорят с иностранцами.
2: Да? Вы же
0: понимаете, что для тупых выходцев с других краев следует говорить, как я сейчас. Вот это, блин, я и понял. Но когда они говорят обычно, в своем обычном теме, да, со всеми этими припайбасами, да?
2: Поэтому крыша
0: уехала, крыша приехала, да, я крыша отъехала.
1: погромче, пожалуйста. Да.
0: да, и без вот этих сидел. Это так всегда. Но Пифагор, возвращаясь к нему, я не знаю, что он там слышал на базаре, в Египте, в Фиоахиле, там, в Иерусалиме, или где-нибудь в Персиполисе, в Вавилоне, но, но, он... Я думаю, постиг не только мудрость, я думаю, он постигал и характер тех народов, среди которых он жил. Ибо ни об одном народе не сказал ни одного худого слова. Это для грека очень удивительно, поскольку вы знаете, что греки всех делили на эллинов, соль земли и варваров, и все остальные жлобы, которые вокруг, это варвары. Да? Вот вчера мы видели такой подход на передаче Бориса Алексеева, что очень грустно. Потому что от пьющего человека я такого не ожидал. Все-таки брат по кролю. Да... А вот он был убежден, что все народы равно хороши, не отличался греческим таким традиционным и привычным национализмом. И мудрость всех народов призывал изучать. Он учился вещам, я думаю, эзотерическим, и учился вещам конкретно. Но с Пифагором чем ассоциируется? Математика. Ну, разумеется, да. Теорема Пифагора, основа нынешней математики. Кстати, у теоремы Пифагора существует более всего доказательств по сравнению со всеми другими теоремами. Больше 350. Ее все, все время заново доказывают. И она оказывается правильной. Ну, вот. Это дело не только в теореме как таковой, да, хотя там ее практическое значение. Дело в выводах, которые он сделал. Такие выводы мог сделать только гений. Ну, чуть-чуть вашего внимания. Мы сейчас не будем этим, как бы, сильно заморачиваться учеными вещами. Но пару слов надо сказать, чтобы вы просто оценили Пифагора. Помните, я спрашивал, а это было в начале предыдущего еще курса, да? Вот, что отличает цивилизацию, как тип мышления цивилизованных людей, будь это даже монголы или белорусы, я скажу сейчас, как Алексей, от людей не цивилизованных. Ну, скажем, жители экваториальной Африки, океании, индейцы в Амазонке. Все люди, всех Бог любит. Но в чем принципиальная разница в мышлении? Способность абстрагироваться. У всех цивилизованных народов есть способность к абстрактному мышлению. С чем столкнулись миссионеры? В... В своем контакте с народами, ну вот этих всех, Африк, Азии, Латинских Америк. Дважды два. Сколько будет? Какой первый вопрос задает человек, индеец, да, негр? Который говорит, два чего на два чего? Два копья на два оленя? Да? Два кенгуру на два томагавка? Два камня на два пальца? То есть ты скажи чего? То есть, люди мы мыслят... На самом деле вопрос абсолютно... Правильный, да? Вопрос легитимный. Они мыслят конкретно. Если оставаться в рамках конкретного мышления, то так только и можно рассуждать. И никогда не создашь таблицу умножения. Нужно понимать, что за конкретными вещами стоят их абстрактные сущности. Некие идеальные. Конечно, их не бывает в природе. Их надо представить себе. Вот это представление их себе и есть колоссальный скачок в эволюции человеческого мышления. Вот это и есть абстрактное мышление, основа всякого интеллектуального дискурса, основа всякой науки. И самое главное, первый из наук – математики. Поскольку математика говорит дважды два, они говорят, ни оленей, ни презервативов, ни факсов. Да? Она говорит, вообще два на два. Два от, отвлеченных предмета. Вот то же самое с треугольниками. Это не треугольник конкретный, да, прочерченный палкой на желтой земле двора Пифагора, и не на черном, скажем там, глиноземе, где-нибудь в храме Фив. Нет, это любые идеальные. Вот этот шаг человечества сделал Пифагор. Вот в чем его заслуга перед наукой. Не в конкретной теореме, при всей ее важности, а в том, что он таким образом вышел на новый виток мышления. И все, кто шел за ним, ну, собственно, вся европейская наука, они взяли на вооружение его систему мышления, абстрагироваться. Вот так была составлена таблица умножения. Так геометрия стала иметь э, дело не с конкретными треугольниками, квадратами, там, кругами, да, например, как нужно разделить землю, да, или там, измерить участок, или вычислить например, площадь, водоизмещение корабля. Нет, стали оперировать абстрактными, отвлеченными, идеальными понятиями. Это был громадный скачок вперед. Для математики, астрономии, философии, как системы мышления. Философия родилась у греков, поскольку философия – наука абстрактная. Она учит видеть за конкретной вещью ее понятие. Вообще стол. Вообще человек. Да, вообще треугольник. Это колоссальная вещь. Неоцениваемая нами практической жизни, поскольку мы это воспринимаем как данность. Но кто-то должен был это сделать впервые. Вот это кто был Пифагор. И этим его вклад в науку огромен. Чтобы у вас не складывалось сложного впечатления, все из одной теоремы Пифагоровой штаны. Нет, не в штанах дело. А дело в том, что в штанах. А в штанах земельный участок. Вот таким путем. Пифагор наблюдал движение светил небесных. И впервые сформулировал мысль о том, что Земля – шар. Для да. нас это да. тоже общее место. Да? Между тем, люди были убеждены, что Земля плоская. но ну, многие до сих пор в это верят. До 19 века это было абсолютно непокупилимое убеждение. Господи, люди в дьявола верят. И спросите сейчас на улице, как предлагает Галя. А вот спросите, Земля какую форму имеет? Я думаю, что ну, плоская, до Монголии. А потом все, вот обрыв, и там ничего же нет. Да, я думаю, что процентов 50 убеждены, что Земля э, плоская. Э, теперь мы имеем доказательства, например, съемка из космоса, но он же этого не имел. Как он пришел к этим выводам? Сопоставляя, как корабль скрывается за горизонтом. Да? Э, какими кажутся предметы, когда наблюдаешь их на ровной, как стол равнине, а потом снизу вверх, например, с какой-то впадины, из оврага, врага потом из колодца, он специально туда спускался. А потом наоборот, с холмика с Пригорка, с Большой горы. Он это все сравнивал, записывал, вычислял. Это для нас это общее место, да еще раз повторяю, когда уже все это изобретено. Но он это придумал, он это сформулировал, это было колоссальное открытие. То есть он вытянул доказал Земля... Он это доказал, он математически... потом это было забыто, он доказал математически кривизну поверхности. Да? Что Земля это сфера. он Чего он не знал, что у нас плюс, но у с полюсов. Но он не знал вообще про полюса. Но какая мысль да, о том, что Земля круглая, шарообразная, это офигеть. Больше того, он подумал, что все остальные небесные сферы, которые, естественно, все представляли как горящие светильники, да, как там плошки или куски сала, или там раскаленное золото на небосводе. А он сказал, нет, это тоже сферы. Но он опередил свое время на 2000 лет. Все было забыто. Не все. Конечно, нет. Эзотерическая традиция хранила. Но господствующая э, мысль, она вернулась к макобесию. Вот в чем сила эзотерической традиции. Она хранит тайное знание. Да? Но это тайное знание не может быть всем явлено. Как предлагал один из великих масонов создать э, Let us build the temple of the lost wisdom. Давайте построим храм утраченной мудрости. Это прекрасная идея. Вот в этом храме украдения в этом храме э, утраченной мудрости, э, скажем, статуя Пифагора да, или что? картина его, да? она была бы на почетнейшем месте. Ибо многие вещи, которые он говорил, потом были переоткрыты заново людьми, которые о Пифагоре знали. Они не знали всего его наследия.
1: То есть ему просто повезло, что он высказал такое э, мнение по поводу
0: этого... Нет, ну, ну, ему не повезло. Он это открыл. Повезло, если бы он нашел. Он сожгли за это что-то Нет, не сожгли. тебя кто-то крепко обманул. Я найду этого человека, и я ему не завидую. Я не люблю, когда врут девушкам. Не, сожгли бруно. И не за это совсем. За астрономию не сжигали. Коперник был монах, и все это, всю эту свою систему внедрил, и обнародовал, никто его не трогал. Ни Кеплера, за астрономию не сжигали. Ну а
1: потом, как через Аристотеля мы узнали, если он не
0: записывал? Записывали ученики за ним.
1: Иисус, да, да. да. И Потому много искажено было. В уголочке, Александрийской библиотеки, вдруг нашли...
0: -то. Нет, на самом деле нет. Хранили ученики его пифагорейский кружок. Мы чуть-чуть забегаем вперед, но скажу, а потом вернусь к этому еще раз. Был его кружок пифагорейцы, которые вот тщательно хранили наследие своего учителя. Как... Часто бывает с хранителями тайной мудрости, они навлекли на себя гнев толпы тупой, невежественной, причем, ну еще и подстрекаемой властями, но ну, все как всегда. И, они, и он, видимо, погиб, уже будучи старцем 80-летним. И друзей его поразогнали из города Кратона, где он жил, в Южной Италии, они там должны были скитаться, но они не теряли друг друга. Они составили первое в мире такое тайное сообщество, первое братство. Поэтому некоторые ветви масонов себя возводят к Пифагору. И сейчас расскажу, почему. Потому что это была первая такая вот крепко спаянная организация, мужская, конечно, но основана не на воинском братстве, как помните, митроистские братства, не братство оружия, крови и совместных воинских усилий, да? крови своей и вражеской, а на мирной основе, на основе знаний, на основе э, разделяемых, э, ну скажем, принципов, на основе одной и той же мудрости, на основе уважения к одному и тому же учителю, на основе идеи служения, одинакового понимания своей миссии. Вот, э, вот такое у них было братство. Ну вот, давайте посмотрим изображение Пифагора, сейчас нам покажет. Это его аутентичный портрет, видимо он такой и был. Видимо, такой и был. Ну, никто не знает точно. Но вот, когда я его представляю себе, я думаю, что он был такой. Потому что мы увидим потом разные изображения, ну, и они выразительно отличаются от этого. Он носил бороду. Да. Для грека это вещь неслыханная, поскольку борода – признак варвара. А он носил. Ему было наплевать на предрассудки. Вообще, был интересный я человек обращаюсь. в этом плане, а? Авторитет у него был. Он был умен, Во-первых, он был олимпийским чемпионом по боксу что мог отстоять. Понял, он этого мог и не делать. Я помню, к нам в армии во второй день зашел старшина. И наш капитан сказал... Ну вот старшина, его фамилия прапорщик Ящик. А Ящик сказал, так, вы подождите... В ша зайдет сержант, а потом посмотрим, кто будет спорить. И зашел сержант Коля Люльчик, мама моя родная. И мы все поняли про поренок. Он молчал, старшина все объяснял. И только говорил, Коля, я правду говорю? И все, и мы перестали спорить. То есть это сильный аргумент. Кроме того, Пифагор был умен, необыкновенно. И сразу начинал он не с проповеди своего учения, а он начинал с тех вещей, которые завоевывали ему авторитет. Например, он начинал свою деятельность в любом новом полисе, куда он приходил, как врач, как целитель. Сюда всегда вызывать уважение. Причем лечил хорошо. Вот своеобразно он лечил, раз уж мы на эту тему заговорили, рекомендую. Он установил эпидемию свиного гриппа, да, превратив его сначала в куриный, потом в овшивый, в амебный, потом в депутатский, так оно и все и ушло. Лечил он по-разному. Во-первых, он был категорически противник хирургии. Говорил, что резать нельзя вообще, проливать кровь ни под каким видом нельзя. Ни животных не моги резать, значит, ни кровь, которую режет вроде хирург, да, с благими целями нет. Вообще вот как боги создали, он говорил Бог, кстати, что тоже его отличал. Он никогда не говорил боги во множественном числе. За это у него было больше всего неприятности. Поскольку, Но ну, богов-то много. А почему так, ты пифагор? странно ты так говоришь? Кого из богов ты имеешь в виду? Служишь ли ты Аполлон? Назови. Он говорит, нет, бог есть один. Он был проповедник монотеизма. Но бог, по его мнению, создал человека совершенно. И не надо ничего менять. То есть, если ты режешь, ты же имеешь в виду, что я сделаю лучше. Ну фиг ты, сделаешь лучше. Надо только напорнить все. Ну, современные хирурги, конечно, все делают лучше. Это ясно. Поэтому он говорил, не вмешивайся, лечить только консервативно, терапевтически. У него было три способа лечения. Массаж, который он сам хорошо владел, с такими лапами. Припарки, холодные и горячие. Он на любое больное место предлагал класть припарку, но только знать на какое место, когда, кому и какого состава. Припарка как компресс, как компресс, да. Но иной раз она бывает, ну компресс он только согревающий, да, но, а просто бывает холодный, если там растяжение, да. А, а, а вообще на самом деле это такая эффективная штука, она может и как прижигание действовать, да, и как постоянно раздражающий фактор, если там типа вот, мазью намазать, тоже припарка своего рода, да, со змеиным ядом представьте, или с пчелином, это все припарки. И он давал питье внутрь, питье готовил сам. Он очень верил в такую штуку, Водоросль такую, она в изобилии растет в Средиземном море, Называется морской лук. Она такая длинная штука, я видел ее, ничего там нет, что там пихогор находил. Она такими растет, зелеными такими плетями как бы. Морской лук греки очень любили, ели, ну это народ морской, вся их жизнь связана с морем. Они собирали там этих эмидий, моллюсков и ели воду. Там не как в Японии, там это несравненно меньше, количество этих водорослей, но и есть. И вот они собрали этот э, морской лук, и его там как-то жарили, тушили, выдавливали из него сок. И он считал, что морской лук обалденный по терапевтическим свойствам растения. Кроме того, он знал э, свойства мака, кунжута, сезама, э, разных плодов. Можжевельник, кстати, очень любил. И вот как он лечил. Заболел человек, он с ним беседовал, обследовал его, а потом говорил, тебе надо, например, пойти в можжевеловую рощу. Но не сегодня, когда пасмурно, а вот, скажем, как будет солнце, то ты норови в самый солнечный зной зайти в мажевеловую рощу и оставайся там не меньше трех часов. Ходи, дыши, да? Ну, здраво себе, да, можжевельник, бактерицидный. Вот, там целебный эффект окуривания. Вот тебя надо окуривать смесью таких-то трав, да, таких-то там толченых морских гребешков, вот стой и терпи, да, пусть там зажгут, и вот, а что медленно, пусть тебя окуривают. Принимай какое-то питье, и еще он лечил воздержанием, он полагал, что все беды от излишеств, значит, не пить категорически он не пил вина вообще, ничего хмельного не брал в рот, не ел, не пил, не жевал ничего возбуждающего, типа каких-то грициногенных грибов или прочего. И был большой противник обжорства. Греки же очень любили пиры, и пиры эти были роскошные, он ничего почти не ел. Его приглашали на пиры знатные люди, богачи, философы, тираны, то есть властители каких-то городов, цари. Одна чаша разбавленного вина, отказаться от чаши было невозможно, нарушить всякие этикет. Вот перед ним ставили чашу вина, одну разбавленную, он ее отсидел весь вечер, когда другие уже там по 12 выпивали. И 4 там финика, 2 кусочка инжира, то все, что он ел до вечера. Очень был воздержан в еде. Любил долгие посты. Поэтому, конечно, он научился на востоке. Пост это изобретение негреческое. Это, конечно, все с Востока. Вот, причем он пост э, любил и как процедуру оздоровительную, и как э, знак почтения к богам. Но вот это уже чистая, конечно, еврейская штука. Э, это вот с еврейской точки зрения, Богу угодно, когда ты постишься. То есть греческая как раз наоборот. Боги радуются, когда ты нажрался, выпил вина, погулял на играх, познакомился с девушкой. Да, еврейская точка зрения прямо противоположная. Богу угодно, когда ты смирил плоть от девушек ты как можно более далек, ты ничего не ешь, ты даже желательно не пьешь вообще даже воды, да, исключительно вот, само углубляешься и уходишь в молитву. Вот он в этом смысле внедрял в греческий быт вот такие э, восточные, да, скажем, библейские нравы. Вот такой он был целитель. И, ну, многих целил, многих излеч, излечивал. Он, например, играл на наших гранатом музыкальных инструментах, сейчас посмотрим. И он был первый музыкальный теоретик. Он вычислил тоны музыкальные соотношение цифровое всему дал форму он вообще был человек форму любил дефиниции формулы короткие и он дал формулу того как один тон отличается от другого Вы, выработал формулу гармонии вообще и гармонии музыкальной вот он брал свою такую лиру и играл на ней это по его мнению должно было исцелить ну не знаю как она действовала нет, нотный станы изобрели потом. Но он изобрел, э, как бы он настраивал струны таким образом, как теперь это принято во всей Европе. С, с определенными Интервал. интервалами, да, совершенно верно, да. Вот это придумал он. Он же выработал систему ладов, так называемых, скажем мы в этом позже. И у него даже был термин «музыка живая» и «музыка мертвая». Он полагал, что музыку можно убить до смерти. Еще до киркорова он это знал. да. А, а можно оживить, ну не, не буквально труп, но можно вылечить и вот например вот он лечил как ему приходил человек и говорил у меня там ну ревматизм ну понятно, колено крутит ревматизм, видимо или артрит он играл ему на трубе да, больному там какой-то внутренней болезни играл на лире вот, показывал красивые картины беседовал определенных философов и читал например, он очень хорошо читал декламировал, греки безумно ценили это искусство, сейчас абсолютно утрачено декламацию. Да, Человек, который произносит определенным ритмом да, такие чеканные, литые, Илиады, или, или одиссеи. И вот он читал определенные куски из Илиады, и вот по его мнению должно было человека оздоровить. Вот такие у меня были методы лечения. Но разве его ценили, и к нему ходили люди? и платили ему за лечение, значит, видимо, эффект был, значит, прогнали как шарлатана. На эти деньги он строил дом в каждом новом полисе, собирал учени учеников, кофе, дом немалый. Вот. И, но, и любопытно, вот как он смотрел на жизнь, он счел возможным жениться в 60 лет. До этого времени он полагал, что он слишком мало знает для того, чтобы научить жену. Он полагал, что муж должен учить жену непременно. И он недостаточно материально обеспечен. А он так специально себя вел. Считал, что деньги не главное. Все, что было, он тратил на путешествия, на помощь своим ученикам бедным, на покупку книг, которые были бешено дорогие, свитки и все прочее. Какие-то там он даже, может быть, прото-инструменты физические изготавливал, да? или просил, чтобы ему изготавливали. Он тратил это, все на это. А вот в 60 он сказал, все, теперь я заработал достаточно, я могу жениться, у меня дом. И одну из своих учениц он кстати, брал девочек, но не девушек, девочек еще, да, до первых месячных. Потому что после он считал невозможным, да, уже, значит, девочке надо жениться, тут уже ей не до учебы. Но девочек он брал, как и мальчиков, на учебу к себе, это правильный шаг, да, потому что этой, из этой глины можно все вылепить. И они вырастали его преданными учениками-апологетами. И вот на одной из учениц он женился. Они превосходно жили душа в душу, она родила ему семь детей. семь детей. Ни один не умер в младенчестве. Для греков это был знак того, как боги любят человека. Ни один не умер. Ну давайте посмотрим на его изображенница и потом пойдем дальше. Вот что... был да, был долгожитель тоже. А он это приписывал в умеренности, и воздержанность, Чего он был большой сторонник. Одни говорят 80, другие 90 лет. Ну, доподлинно да мы не знаем, но все сходятся на том, что за 80 и умер насильственной смерть убили его. Да, к сожалению. Вот такая вот ужасная судьба. А? а толпа, невежественная толпа, которая значит, ворвалась в дом его и его учеников, их обвинили там в очередной фигне, там в поедании плоти, в выпивании крови младенцев каких-то. Ну, в чем обычно обвиняют тех, кто кого считают э, чернокнижниками. Да? Э, устроили там разгром, убили учеников его и убили его самого. Э, там тоже множество легенд о его смерти, о том, что э, подожгли дом. Ученики защищались до последнего. А потом они сказали, все, значит, мы обречены, сейчас рухнет кровля, и мы все тут умрем. И они организовали это, просто легли в пламя, и живы, живой мост образовали, а он по этому мосту вышел, думаешь, это ерунда, он никогда так не поступил, если бы это было реально, он умер вместе с ними. Мы не знаем, как именно он умер, но все сходятся на том, что его убили. Для легенды о Пифагоре, для его биографии, принципиальный момент, толпа расстерзала мудреца греческое. То, да не варвары
1: может, Филиппе, не эфиопы. может
0: быть и да это возможно но важно как это представляет традиция традиция представляет это так что вот его не приняли не поняли то есть вот он один да он мучен безусловно его обстоятельства и его жизни они же очень похожи на обстоятельства иисуса да родители путешествуют э, некие э, высшие силы у Иисуса э, ангел а у него пифия Вещуют волю богов о том, что там в очреве э, некий младенец, который изменит судьбы человечества. Да? Потом запрещено после этого сообщения мужу спать с женой до родов. Весь период беременности, чтобы не смешивать свое мерзкое семя с божественным. Э, значит, э, У Иисуса непорочное зачатие. А здесь ей снилось, что когда она спала, то ей вошел солнечный луч в правильное место. Богополон. После этого он рождается на Чужбине, Иисус в Ифлееме, да, хотя сам он из Назарета, а этот в Сидоне, хотя он грек на чужой земле, проповедует ученики, гонения, изгнания, да, все как бы совпадает. Ну, правда, у Иисуса гораздо больше чудес, а у Пифагора больше реальных вещей, но надо принять во внимание, о Пифагоре писали греки, а об Иисусе евреи, евреи большие сторонники чудес. А греки любят, чтобы все было рационально. Ну и, наконец, насильственная смерть и неприятие толпы. Ну, Иисуса совсем там трагично, а здесь, ну, практически то же самое. Но Иисуса гораздо трагичнее, предают его собственные ученики. Да, это очень тяжело. С Пифагором нет. Да, это принципиальное различие. Но что общего, толпа не поняла, не приняла, и значит, вот он растерзанной толпой помер. Тоже вот любопытный у него такой вид, да он, скорее здесь похож на восточного мудреца, да, на араба какого-нибудь там, ибн Сину, да, Аль-Хоризми, что-нибудь такое восточное. Не исключено, что он именно так и одевался, он так видел на востоке, да, и одевался, как ученый халдейский мудрец. Вот так мог одеться, например, я думаю, житель, скажем, Израиля, да, вот я думаю, так выглядели пророки. Они примерно голову покрывали, греки нет. Вот он даже одеждой, стилизовался под людей, чью мудрость изучал. Средневековый рисунок, где Пифагор, ну такой вот у него, такой, что-то мифистофельское есть у него в лице, да, здесь такой вот он хитрый-хитрый. И здесь, он, значит, вот небесная сфера расчерчена, здесь он как э, основатель некого такого алхимического знания. Ну, он не экспериментировал с химией в нашем смысле слова, но он ставил опыты какие-то, сурьмой, например, да, с ртутью, чуть не помер. То есть вот все минералы, которые были, он как-то исследовал. Но, разумеется, это было еще очень далеко до химии и алхимии, безусловно. И не это его в основном интересовало. Его в основном интересовали абстракции. Он был человек математический. Химия – вещь конкретная, да? Возьми, смешай, растолки, поставь на огонь, он нет, ты обрадуешься. А математика – это абстракция. И там, собственно, ничего, кроме карандаша, бумаги, а ему даже этого не надо было. Мокрый песок, и он все там палочкой чертит, стирает, нормально, да? И он был такого типа человек, то есть я не думаю, что он был значит, великий хим. Это ну, явно средневековая вещь, и тут он выглядит ну, просто как э, э, христианский святой. Да? Непременно зверюга у ног, да, такой вот этот. Но... Это вообще-то лев, вы думали, это собака, это лев? Да. Э, и книга обязательно, петух, жертвенник, э, цветы его, значит, он всегда ходил с цветами сухими, вот. Греки относились к цветам совсем не так, как мы. Вот если у нас мужчина будет все время ходить с букетом цветов, то мы все поймем, да? А, а греки, они понимали правильно. Наследно перед ними лекарь. Человек, который заготавливает цветы, а потом он их как-то засушит, или там, может быть, заспиртует, да? И будет из них готовить потом всякие снадобья на все случаи жизни. Поэтому, а, а, вот здесь цветы, это не знак, там, признание поклонников, А это, э, ну, как бы, орудие его такого лекарского ремесла. Вот. Петух. Откуда петух? Э, у него есть афоризм про петуха. Сказано «Корми петуха, но не приноси его в жертву». И это надо трактовать каким образом? Трояк. Первое. Если ты любишь животное, петуха, то как ты можешь его съесть? Ты его корми, но не режь. Тогда это конкретный петух. Второе, это нечто, что тебе дорого. Что тебе дорого. Да? ну, Например, некие, скажем там, идеалы. Ты корми их в том смысле, что следуй им, да, живи так, но не приноси это в жертву ни в коем случае. Да? Ты останешься ни с чем. И, наконец, третья версия, петух это ты сам. То есть, э, следи за собой, корми себя и духовно, и физически, и не приноси себя жертву. В смысле, Но ну, не становись жертвой предрассудков, да, глупости, вражды, злобы и не совершай самоубийство. Для греков самоубийство, как и для римлян, было вещь очень почетная. Они учились этому специально, отдельно женщины, отдельно мужчины. Да, для них это была доблесть. В этом плане они были близки к японцам. Мужчина должен уметь себя убить, и женщина, в случае, когда утрата чести для женщины неотвратима, она должна уметь заколоться. Да. Специальным образом ножки себе связать, чтобы потом, когда она начнет в дергаться, чтобы они не приняли неприличного положения. Вот. Заколоть заколкой для волос волосы, приколоть к хиту, ну, чтобы они не пушистились, потому что это тоже будет нехорошо, так как распутница она будет выглядеть. И после этого достать ножики заколоться, не попасть в ребро, правильно, да? Упасть и умереть. Вот это мы учили специально, да? Вас, видимо, нет, судя по ухмылкам, а зря это интересный курс. <масшедливо> ну, <масшедливо> когда на... Э... Ну, честь немножко в другом смысле, да? <смасшедливо> ну, во-первых, в этих обстоятельствах тоже, да? Проиграно сражение, да? Например, там или открылся заговор, который вот они составляли против тирана, да, уже нет сил сопротивляться, он ранен, сейчас его там захватят в плен и будут жутко мучить, да. А, вот в этот момент, ну вот как, мужчина мечом, конечно, да, не, не норм. Нормально, приветствую. Вообще боги всегда радовались, когда человек шел навстречу своей гибели, да. Боги более всего помогали человеку, говорил Софокл, когда человек шел навстречу своей гибели, да. Поэтому Бог говорит, о, такой-то хуй, это нормально. Ну-ка, ему ножик поострее, поострее ножик возьми, дорогой, точила и хорошо приготовься. То-то мы обрадуемся. А Пифагор был против. Значит, кто был против самоубийства? Библия. Категорически. Потом библейская традиция перешла в христианство. Самоубийство – ужасный грех. Например, античная традиция, японская, совершенно так не считают Ты же сам хозяин своей жизни, да? Почему бы не благородно не умереть Харакири, дал знаменитость, да, мы называем Харакири, японцы говорят, что все пугу. Да? Это целый ритуал, это доблесть мужчины, наоборот, мерзость и трусость, это если ты предпочитаешь жизнь, ты должен какой же ты иначе самурай. А вот видите, европейская традиция от Библии говорит, нет, не моги, Бог дал жизнь, Он только Он может забрать, а ты не трогай. Это вот тоже очень отличает Пифагора от круга его э, современников вот эта вот фраза с петухом насчет несовершения самоубийства она тоже говорит. Вот отсюда петух у нас такой. Такой интересный петух. Ну и книжка, ну типично средневековая, да, такая монастырская, да, это кожаный переплет, да, эти застежки. Ну, конечно, не было ничего похожего во времена Пифагора, не было книг как таковые, конечно, были свит... были либо таблички, либо э, свитки. Табличка э, э, была просто табличка, да, та была, э, вот, Две там были три, четыре таблички. Две назывались как? Гибких. А три. Я потрясен. Ну тогда четыре. Кодекс. Четыре назывались кодекс. Да. Таким путем. Да. Хотя хочется сказать, конечно, там четверипти, квадрипти, но нет. Это тоже средневековый рисунок. Тут такой, я бы сказал, масонский рисунок. Да? Где Пифагор? изображен как отец всякой эзотерической традиции, мистического знания и всякой такой сокровенной мудрости вообще. И, и у него вот этот тетраксис над головой, на да, 10 точек в треугольнике, и здесь вот этот тетраэдер, и ветвь акации, и вот эти пифагоровые штаны, и сфера. Я не знаю, все ли это было в окружении Пифагора, у меня есть большие сомнений. Так ли уже это все было? То есть здесь некоторые вещи атрибутируются, приписываются Пифагору. Пифагор здесь получается как основатель всякой мистической традиции. Ну надо же кому-то возводить, да? Вот, к Он реально, мы скажем об этом, обязательно, он реально внедрил традиции братства, я начал об этом говорить, непременно продолжим. Но прямо уж так, все сводить к Пифагору, как к отцу основателя это, конечно, преувеличение. Это преувеличение. Но ведь вы знаете, кто преувеличивает? Преувеличивает обычно тот, кому есть чем гордиться. Если охотник убил двух зайцев, он может сказать: я убил шестерых слонов. Но хотя бы двух зайцев он убил. То есть он может показать уши, они правда длинные, они такие у нас уши. А если человек совсем ничего не сделал, да, это чистый блеф и хвостовство, это неинтересно. Поэтому к преувеличениям нужно относиться очень внимательно. За привлечениями непременно что-то стоит. Есть реальный базис, потом есть над такая некая мифическая надстройка. Да? У Пифагора очень есть чем гордиться. Его вклад огромен, потому столь огромное преувеличение. Это как дерево и тень у него. Чем выше дерево, тем больше тень. Вот глядите, да, вот он. это фреска Рафаэля, это Пифагор, тут он лысый, это обидно. Да, что он пишет, тоже это большой. Тоже а? Есть девушки, да. Эту реплику я слышу, нет, Ксюхи я потрясу. Но зато Ксюшка поготовила учеников. Все, Хантер, вот так-то школа и начинается. Да, тут есть девушки. Он брал девиц ученица себе, я вам говорил об этом, да? А, ну смотрите, какие рожи здесь у учеников.
2: Да, вот этот парень, этих два точно выдадут все за свою. Да? Рожа террориста. Ну,
0: как вам сказать? Нет, ну можно. Он реально, наверное, писал что-то. Ну э, здесь, конечно, изображен не античный ученый вообще. Здесь изображен некий такой идеальный мудрец, который вот он что-то в озарении пишет, вообще не замечает, что вокруг, да? Это так вот Рафаэль представлял себе. Может быть, какая-то мировые сферы, что-то похожее на трехслежник какой-то, а здесь это тетраксис, да, да, треугольник, треугольник с точками, может быть это сосуды. У Пифагора была теория о трех мирах, в мире высочайшем, высшем и мире нашем, обыденном. Это каббалистическая идея. И тетраксис с десятью точками в треугольнике, это тоже из кабалы, где 10 заповедей, это 10 сфер, 10 сферот каббалистических, я думаю, это оттуда. Это было ну как бы дико и непонятно людям, его современникам, поскольку они совсем эту традицию не знали. А вот ну нам теперь, с высоты наших двух да, с тысяч лет, нам-то понятно, откуда это что взялось, да, и как он это все любопытно объединил. Ну а Рафаэль, он-то, он я думаю, многое знал, как и он, и Микеланджело, и Леонардо, они многое знали из древней традиции, не только были мастера рисования. Не были и философы, и эзотерики, но Леонардо, да, вам известно. Рафаэля и Микеланджело мы чуть не уступали. И я думаю, тут изображен Бифагор именно как хранитель и продолжатель оккультного знания. Да, и Тетраксис, и этой сферы, вот он что-то пишет в озарении. Ну, а конкретные детали, конечно, книг не было таких, откуда этот парень взялся такого арабского вина? Бог его знает. Ну, не важно. Нам же важна э, метафора, аллегория. Как, я думаю, Иерафаэль писал аллегорию, он не писал конкретный батальный портрет. Да? Э, вот в этом плане хорошая штука. Рисунок стилизованный под аутентичный. Да, это рисунок современный, 20 века. Он очень хорошо сделает, да? Вот мудрецы спорят. Мудрецы спорят. Кто?
2: кто?
0: Бог его знает. знает не знаю, даже есть здесь и Пифагор. Да, но ну, судя по фотографиям, ты фокур, должен быть вот этим,
2: да?
0: По фотографии плохого качества. А тогда не умели делать хорошие. Нет, Видео почему? есть, а фотографии нет. И нуля. Надо отдыхать. Ну не понимаю, я о что. Потому и в банк взяли, я вас не все. Вот таким путем. Я думаю, говорят о вещах серьезных, но, ну, может быть, о бессмертии. Я думаю, из всего круга идей, которые Пифагор проповедовал, идея переселения душ и тем самым обретения бессмертия была самая непонятная. Самая непонятная. Я сейчас расскажу вам, в чем она заключалась. Мы до этого дойдем. Вперед. Вот таблица. Вам известна эта штука? Как она работает? Ну вот, видите, какие молодцы. Это таблица умножения, на любой тетрадке сейчас она печатается, да, а кто должен был изобрести
1: жизни вижу, даже не число, пирож жизни вижу Покажите, как мне
0: пользоваться Вот 5 и вот 7, они пересекаются, сколько будет? Ой. Прочью, 6 да. и вот 7. Бух-бух! А 7 и 7, 7 ты же и сама
2: можешь.
0: Теперь давай проверим. Закрепим материал. Ты потрясаешь меня, все как быстро она, да? Минутку. 5 5 сколько будет? А 6 6? Значит, 7 и будет 47. Правильно?
2: Конечно.
0: как же вы выучились. Что Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов в я потряс вас ученостью, но я ж вгал в, этой, в бабочке. Я еще не то знаю, сказал он с грустью. Да, а это, хреновенно известно? Колоссальный переворот в истории. Теперь смотрите, с таблицей умножения и с счетами нет прямо стопроцентных доказательств, что эти именно на Пифагор. Может быть, они были известны раньше. Но то, что счеты, их называли Абакус, да, я, а мак мак. Их изобрели в Греции, это факт. Вы умеете на да. 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 что-то Уже не так утраченное. А Папа, мой бухгалтер, да, умел считать на счета смысл. с фантастической быстрой задачей мозги калькуляторов. М и вот эта да, да, вот идея, белые-черные штучки, одна из полосок с четырьмя вместо десяти, это же надо было понять закономерность. Это мы сейчас рассмотрим, это примитивно. А извините, а додуматься, а сформулировать закономерность мог только гений. Э, поскольку это изобрел гений, то это приписывалось Пифагору. А кто же тогда гений, как не Пифагор? То есть нам понятен ход их рассуждений. Хотя стопроцентных доказательств нет. Э, я не знаю, таблицу умножения. Может быть таблицу умножения придумали коллективно. Вот как-то там школа мудрецов, да. Но конечно приписали Пифагору. По понятной нам уже схеме. Это его магические квадраты, да, квадраты вот все э, цифры. Э, при этом он это предлагал же не только математически, но и, э, ну, скажем, философски трактовать. Да. Первый круг, вот первый ряд, второй ряд и третий ряд. Первый ряд, вот 1, 2, 3, да, это низший, телесный. Значит, э, заботься о теле, о его благосостоянии, питай его, уберегает излишеств, будь здоровым но при этом понимая, что есть высшие ряды. Это ряд интеллектуальный и это ряд духовный. То есть интеллект и потом дух. Дух, он в то полном соответствии с каббалистической традицией, он полагал, что разум, душа и тело – это три разные субстанции. И у человека, как чудесная сущность, они соединены. А у животных, например, он полагал, есть душа, поэтому их нельзя убивать. Но у них нет разума. То есть они как бы в два ряда бы уместились, да? Есть замечательная фраза по этому поводу, которую тоже приписывают ученикам Пифагора и очень любили шкаляры в средние века. Животных пугает геометрия. Я это много раз говорил, когда мой друг Гарри Карабинян пытался учить меня математике, но он не преуспел, даже он. Он говорил, я очень терпеливый, но когда я смотрю на тебя, и тут он замолкал. И Радовала фраза из моих уст, потому что животных пугает ген. Я это знаю по себе. Идем вперед. А это инструмент музыкальный, реально греческая такая, ну, лира, если хотите, да. Я думаю, настоящий музыкальный инструмент выглядел именно так. Не стерилизация, а вот реально. на они сыграть, да? Вот струны. Были ли они металлические? Я не думаю. Я думаю, что они были все-таки из жил животных. Потому что металл тогда так тонко прокатать, ну это было нереально. Так, прокатки, да не нужно было его выковать, Ну как вы выкуете струну? То есть металлические струны, это, конечно, уже 19 век. Ну, может быть, 18 -й. А до этого, кстати, все было либо из нитей, а вообще первоначально, конечно, из жил животных. Поэтому тяжело было, они же все разные, да? разные по фактуре. Вот почему задача Пифагора усложнялась. Он же все время пытался понять, как какая струна звучит, какое соотношение между ними, музыкальное и математическое. Но я думаю, от реально он лечил от ревматизма, от да, от туберкулеза. Он вот этим инструментом играл, и народ чувствовал себя лучше. А кто не чувствовал? Тот что? Да, ничего
2: страшного. Да. Ну, это такая
0: стилизованная картинка, чтобы... Дать понять, сколь много внес в гармонию, да, вообще в музыку Пифагор. При нем никаких таких инструментов, разумеется, быть не могло, это позднее, вы понимаете, да, гораздо более позднее изобретение, уже новое время, Италия, Франция, совершенно другие инструменты, другая техника, технология, уровень развития общества. Какие были у греков инструменты? Духовые, трубы, свирели, флейточки, да, флейты были, были барабаны разных видов. Были э, такие э, бубны, были кастаньеты, э, были палочки, которыми не стучали друг от друга. А, ну и вот струнная, которую я вам показал. Но, разумеется, такого разнообразия, как сейчас, конечно, не было. Вперед. Вот видите, играет э, да, женщина, причем на арфе, да? И она сыпет, э, я так понимаю, корм и привлекает птичку. Почему? Птички считались, так и сейчас считаются... И, ну Идеалом пения да? Соловей Который поет розе Как надо продолжить фразу Соловей поет розе А воробей Поет саре да? Тогда фраза приобретет закон Это девушка орфистка Она кормит э, птичку Чтобы научиться вот, значит, сладости созвучить да? Поскольку птицы поют Вроде бы как лучше всех вот это реальный рисунок, это реальная арфистка. Арфисток звали на пиры в Греции, но не так, как танцовщицу. Ибо танцовщиц предполагалось потом использовать уже для более близкого знакомства. Арфисток никогда, никогда, и с высоким уважением. Они играли, украшали собой, своей красотой, и своим музыкальным искусством украшали перы мужчин. Это была очень уважаемая профессия. Считалось, что женщины тоньше чувствуют музыку, чем мужчины. И Пифагор обучал музыке Женщин Единственное, чему он их не обучал Это игре на духовых инструментах Он полагал, что это плохо Это дурно на них будет влиять Во-первых, у них отвалится грудь Так он думал Не знаю, знал ли он про силикон Но вот он считал, что грудь реально отвалится От чрезмерных усилий Во-вторых, что гораздо хуже Даже если грудь останется на месте Духовые инструменты, по его мнению Есть инструменты войны Плетей, свирели, они печатают для того, чтобы воины печатали шаг, для того, чтобы ровно да, в квадрате наступала фаланга, то есть это инструменты воинские, они пробуждают дух вражды, агрессии, э, жажды крови, это не нужно женщинам, поэтому, чтобы женщина оставалась милой, симпатичной, да, желанной, она не должна играть на духовых инструментах, а вот на арфе, пожалуйста. Ну, тут некий ангел, просто понравилась форма музыкального инструмента, да, такой вот ангел. Играет на инструменте очень похожим на те греческие прообразы, которые мы видели сегодня. и вот. Играет, разумеется, по пифагоровой гамме. Пифагор впервые э, записал гамму как таковую, дал прообраз гармонии. Кстати, формулировку Пифагора, которую потом повторил Платон, Платон обожал Пифагора. Вы знаете, да, как в Пифагор сформулировал, что есть гармония? Сказать? А, как же иногда не расскажет. Ладно. Гармония есть отношение частей друг к другу и к целому. Гармония это отношение частей друг к другу и к целому. Гениальная на самом деле формула. Платон, он жив правда, позже, и, естественно. Он учился у учеников и учеников. И все сожалел, что нету книг Пифагора. Он книг же не оставил. И тут он узнал вдруг, что был некий ученик Пифагора по имени Филолай. И этот Филолай написал три книги. Я записал все, так сказать, наследие Пифагорова, которое дошло до самого Филолая. И эти книги Филолай, впавший в бедность, продают. Но он просил за это все на бешеные деньги. Сто мин серебро. Ну, мне трудно сравнивать по современному курсу, ну, допустим, 100 тысяч долларов, да, то есть большая цена. Дом купить можно было в Сиракузах, 100 мин. И Платон послал эти деньги своему ученику и сказал, купи, блин, где но занял, мол, что, такие книги надо покупать. Вот такие вот дела. А в этих книгах, среди прочего, речь шла вот об этой самой гармонии. Формулу гармонии вы усекли? А вон у Лены все записано, и у Катюхи. Катюша, скажите, в чем формула гармонии? Эта девушка далеко пойдет. Далеко пойдет. Вперед, Ну, это как бы астрономический вклад Пифагора. Да, я говорил вам о том, что он догадался о шарообразной форме Земли, сферической ее форме, и о сферической форме планет. И он так полагал, что они совершают круговое движение друг вокруг друга. Ну То есть предвосхитил ту систему, которую Коперник и Кеплер потом описали. Вот интересно, как он представлял себе Бога. Ведь греки представляли себе Богов абсолютно антропоморфными, человекообразными существами. Да? Они считали, что Боги это как люди, только ну, очень большие, вы знаете, да? Большие, огромные, но ну, с гипертрофированными свойствами. А Пифагор э, идею божества, абсолютно радикально отличающуюся от всего того, зажжем свет, ну, зажжите, э, от того, что греки э, формулировали. Он полагал, во-первых, что Бог один, единый для всех. Но это колоссальное открытие, монотеизм. Второе. Он считал, что Бог не имеет постижимой для нас формы. Мы не можем его не увидеть, ни как-то понять. Он неумопостигаемый. Это еще более гениальное открытие. Ибо людям всегда хотелось Бога как-то изобразить. В виде голубка, еврея волокущего крест, старичка на облаке. Или еще там как-нибудь, да? А вот идея о том, что Бог не может вместиться в наше восприятие, она-то как раз Пифагором, я думаю, конечно, с подачи мудрецов Кабалы, она была им озвучена. Но нас как это не встретило энтузиазма. Он этой идеей нажил множество врагов. Она не умещалась в представлении людей. На него стали смотреть как на сумасшедшего. Далее. Он полагал, что э, Бог находится в беспрестанном движении. Заметьте, Вселенная движется. И движение Бога круговое. А состоит Бог из светоносной субстанции. Вот так он полагал. Это для своего времени это колоссальные по революционности мысли. То есть, некие гениальные догадки. Да, если учесть, что люди потом на две тысячи лет с лишним погрязли в таком совершенно детском, примитивном понимании Бога, да, как некоего там человекообразного существа, то сколь далеко видел Пифагор и насколько он опережал свое время, недаром заслужил такую славу, недаром все великие открытия приписывали ему. То же самое, да, более-менее, да, такое вращение небесных сфер. Он начал эту работу. Интересно, он не, не считал, что, например, все вращается вокруг Земли. Хотя он понимал, да, что Солнце, оно восходит, и, ну, эта же идея была настолько очевидной, да? Все вращается вокруг Земли. А на самом деле, Земля вращается вокруг Солнца, но догадаться до этого люди сумели только гораздо-гораздо позже. И день и ночь перед нами Солнце ходит, однако прав, упрямый Галилей. Он формулировал такую, ну, не вполне гелиоцентрическую систему. Все вокруг Солнца вращается. Но он точно не считал нашу Землю центром мироздания, вокруг которого все вращается. Очень было Идем еще вперед. Ну, это как бы вот я такую нашел фотографию. Вот. Э, ну, вроде как переселение душ. А? Ну как вот графически передать переселение душ? <сос> Я не знаю. Это, мне <сос> кажется, фото, это обычный фотошоп. Но э, да. Э, как полагал Пифагор, как дело происходит? Э, человек не автоматически переселяется в. Другое тело, другую оболочку. А как бы по неким заслугам. Например, ну его ученики, они упрощая его мысль, говорили, что человек, если он похож в жизни на некое животное, он в это животное воплотится. Там робкий будет зайцем, да, жестокий волком, да, там кровожадный тигром. Это да, значит, что потом
1: животное.
0: Ну, это метафора. Сам Пифагор так никогда не считал. Он считал, что просто если люди в себе животное качество культивируют да трусость жадность похоть глупость то они уменьшают свой шанс на перерождение то есть они его, это кабала именно так и говорит то есть ты не заслужишь перерождения и просто сдохнешь как животное животное же умирает на совсем и ты так умрешь а вот если ты будешь жить как человек и душить в себе животные низкие гнусные побуждения ну например там, страх зависть, жадность и так далее, да, а будешь жить как следует, как подобает человеку, то нам, тогда заслужишь перерождение. Вот Пифагор полагал, что э, можно э, перерождение заслужить, и можно его улучшить. Для того, чтобы понять, как его улучшить, он считал, что нужно составить некую формулу, реально, он был человек формул. математическую формулу каждого человека. У него есть целый раздел из его наследия, это нумерология, по дате рождения вычисляется, да? Хотите, я и вам вычислю как-нибудь на досуге. Вот, ну, естественно, за отдельные, большие бабки. А, а что
2: вычислить то а... Что будет? Не-не-не, С...
0: вискорь... характер человека, склонности, да? Что у него бо... наибольшим образом представлено?
2: народу
0: да, 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 на, на написано. Но Пифагор шел дальше. Производя там хитрые исчисления по своей своеобразной такой системе, по этой системе, например, девятка считалась единицей. Девятка есть идеальное число. Единица, двойка не считались числами вообще. Ибо они воплощают надмирные сущности. А Да. И вот и поэтому эти пифагоровые системы исчислений такие хитрые. Потом они стали называться таблица умножения ведьм. Но там есть своя система, ну довольно странная, прямо сказать. И она не имеет с наукой ничего общего. Но если по этой системе определенным образом перемножить, можно прийти к каким-то там цифрам. Но вот так называемое эзотерическое сложение, это когда все цифры складываются. Ну, например, скажем, у каждой буквы ведь тоже есть числовое значение, да? У греческих, у э, еврейских букв однозначно. Ну, давайте проведем эксперимент. Вот Таня, да? Таня или Татьяна? Вот она, Татьяна. Вот мы ее записываем, например, юридскими буквами, да? И считаем. Это будет 9, это будет 400, это будет 10, это будет 50, это будет 5. Кто быстро считает?
1: — Нам за Вашей спиной не
0: видно. — Да, это я слышу уже. — Как считать 400? 400 или 400? Вот складываем а вот... эти все цифры. Здесь получается 4, здесь получается
2: 464.
0: Вот сумма равна такая, сигма, да, 464.
1: 474.
0: 474. 74? Хорошо, теперь мы складываем, эти все. 470, есть 15. 15 и 6. Это 6, 6. Да? Вот 6 это та число. И что?
1: Но по-разному. Кто считает 6? Тверка и ошибаюсь. Будет, да? будет
0: если вернуть биде. А, а, по, а, скажем так, по э, еврейской системе гематрия. 6 это
1: чувствует...
0: буква ВАВ.
1: Надо знать. Такое Надо ремесло. Сказать,
0: а, бук... Это ш... Вау это крючок, сшивание, ремесло, э, соединение людей, э, способствование тому, чтобы люди были вместе. Вот, э, не только шестерка, сколько ее буквенное значение буквы Вав. Ну соответствует этот Ну конечно. Да, и вот, пожалуйста, таким образом можно всех посчитать.
1: Потом шестерку опять в эту в букву?
0: Да, но уже в правильном. Все правильно, это для греков были правильные, греческие. Ой, это можно на любом языке, разумеется, на китайском будет тяжело. Там иероглифы, это нужны буквы. А насчет научной ценности этих вещей, ну, сами понимаете. Ну, ясно, вы же не сомневаетесь, взглядели на тайну, что что нас соответствует числу 6, правда? Ну, посмотрите внимательно. Ну, вы же не скажете, что это 8? 6. На
1: Это Нет,
0: это давно было известно халдейским мудрецам и мудрецы Кабалы тоже такими штуками баловались. Мне кажется, это спекуляция. То есть, если спросите мое мнение, мне кажется, это, это путь к ложному знанию. Это э, выдумки. Это выдумки.
1: Нумерология,
0: в да. То есть за этим ничего но, не а стоит. Определенная
1: закономерность может быть?
0: Закономерности есть математические, но нет закономерности, которые говорят о том, что, скажем, ну, сочетание букв в имени Светлана, да, например, соответствует характеру этого человека. Кроме того, есть одна Светлана, Замечательно. а есть другие светы, которые существенно хуже. Как с ними быть, а буквы-то одни и те же. Я не верю в Мне кажется, это разделы, оно есть и в кабале, который глубоко уважаю. Мне кажется, это суета. И либо мы этого еще не поняли, и наши потомки поймут и скажут, блин, как же они ошибались, не видели столь очевидные вещи. Либо это очевидная суета. В истории человечества были же не только прорывы и утраченная мудрость, были заблуждения, были заблуждения, суеверия, чепуха. Вот мне кажется, это чепуха. Вот мое мнение о то Хотя Пифагор великий человек, в это верил.
1: Вы согласны, что если вот взять, например, вот, имя Дмитрий, и вот трех мальчиков, одного с молодец, ну, с детства звать все время Дмитрий, одного Митя, 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 Митенька и так далее, а третьего Дима, Дима, Дима. Понял. Они три вырастут немного разными.
0: Если первый растет в семье олигарха, второй бомжа,
1: да, нет. а третий,
0: например, э, какого-нибудь заслуженного нет, деятеля эстрады.
1: Подождите, но как бы, это же сочетание звуков твердости, мягкости и так далее. Ты либо в жестком мире растешь, либо в мягком, можно Дмитрий и... Дмитрий в... растет
0: в жестком, а Дима в таком мягком, да? Митя
1: Митя. Вот. А,
0: ну Митя о, совсем о, лапать я такой, я на лоб. В
1: общем, на всех Митя, они все какие-то живут. Ой, они разные,
0: нет, разные и Митя бывают, молодые. да. Да, и димоны тоже разные. Да, э, ну вот, э, как вам сказать? Я наблюдал над женскими именами, я же феминист и лесбиян, что мне мужское имя, что мне Дмитрий, хрен для меня Дмитрий. То ли дело женские имена, да, это я сразу как бы понимаю, что это мое родное. Что я могу сказать? Скажем, я думаю, например, что вот Оли смышленные в основном домовитые, предусмотрительные и ответственные. Вот я таких встречал Оли. Я так думаю, да? Юли очень умная. Я не встречал других. А я думаю, что есть Юли дуры. Но я не желаю их знать.
2: Суперят. Я не желаю
0: их знать, да. Э, э, вот, например, Лены, Но вот эти две Лены, которые тут у нас, да, это не впервые в моей жизни такие Лены. Те Лены, которых я раньше были совершенно другие. Вот, это были такие Лены. И как эти чудесные, целомудренные девушки попали в компанию Елен, я не знаю. Почему. Для меня это загадка. Да, загадка полная, потому что то, что я знаю об имени Лена, это, ну, совершенно однозначно. Вот. Так что, да, Галь, мне немного встречалось хороших, а вот смотрите, какое у меня ожидало замечательное откровение, да? А с именем Галя не было у меня хороших воспоминаний, теперь есть. Теперь есть вот такие ассоциации. Вот. Ну и что вы хотите сказать, что на этом можно строить какие-то... А что вы говорите? Меня окружали в детстве Оксаны, на Украине их было много. Потом я увидел, что и тут москали, тупиковые цивилизации, ассимилировали наше имя. И стали тоже своих девочек звать Оксанами. И я увидел, не очень ничего. Да, Оксана, это очень ничего. Именно не Ксении, да, Ксении тоже отдельное. Ксения такая, но Оксана. Вот таким путем. Но вам как вот эти рассуждения, не как вам? то вот есть э, претендовать на какое-то на обобщение и научное мне кажется это туфта это только ты знакомишься с женщиной ты говоришь, ну, Тань глупых не бывает Леной, ну Лена не бывает плохими и так далее и дальше все по тексту а говорить о том, что это строгое знание ну, это, по-моему, кажется
1: каждый построит то, что хочет построить Да,
0: это да, поэтому и с Дмитрием, мне кажется то же самое но Пифагор считал не так он полагал, что он может вычислить формулу человека и по этой формуле узнать, что человеку свойственно, к чему его влечет, ну такой, такой механистический подход, да, такой сухой. Что человеку следует делать для того, чтобы переродиться обязательно и причем переродиться как можно лучше. Что значит как можно лучше? Как можно ближе к высшему миру к миру божеств, чистых сущностей. Само выражение, чистые сущности, это именно из пифагорейства. То есть мы же существуем, ну, не очень чистая сущности, хотя бы потому, что есть тело, а тело потребляет некие продукты и извергает продукты жизнедеятельности. Не может быть чистоты. Чистота это самодостаточная сущность, которая не нуждается ни в чем, ни в каком притоке извне, кроме чистой энергии. Да? Вот переход в мир чистой сущности, он на чем может быть основан? На чистой жизни, на аскетизме, на воздержании, да, на добрых добродетельных поступках, на знании своей формулы. Вообще знания очень очищают, по мнению, по мнению Пифагора, человека. Да? Плюс ритуальное очищение, которое он принес в изобилии. Там, например, окунуться в море. Греки полагали, что морская вода наилучшая в мире очиститель, ритуальный. Самая чистая вещь на свете, ритуально, это корабельный руль, он все время в воде. Поэтому они клялись на корабельных рулях, которые вытаскивали прямо в этот момент из моря. Или на веслах. Морская вода очищает максимально. Пифагор полагал, что чередуя очищение внутреннее, пост, сосредоточение, аскетизм, очищение внешнее, купание в море, или если хотите, омовение в море, да, ношение чистой одежды, да, чистота помыслов, воздержание от дурных поступков, можно добиться известной чистоты, которая обеспечит тебе правильное перерождение. Вот он так понимал про психоз Вот он понимал так.
1: А вот когда то этой что, по имени делает составляют формулу человека или какие-то другие
0: В основном это было имя, но он вы спрашивал она как-то собирала, он но главным было конечно имя человека, обстоятельства его рождения, а, то есть это было какие-то да, да, какие да. данные астрологические вроде натальных карт тоже были, то есть он собирал максимум цифровой информации о человеке, да? и исходя вот манипулировать цифрами. Именно манипулируя, да, не вычисляя, а именно манипулируя. Он составлял некие штуки. Он, был, он не был шарлатаном, он был убежден в том, что это очень правильно. И вот эта формула человеческую сущность исчерпывает. Но мне эта идея кажется абсолютно ложной. Да, вот как хотите. А
1: это его формула как-то, ну, вернее, вот это вот стремление к, к описанию формулы выходило как-то из его видения, что все души переселяются?
0: Он полагал, что не все. Перерождение он утверждал в полном соответствии с Кабалой, надо заслужить, но уж которые заслужили, они перерождаются.
1: Хорошо, но душа она как-то исчезала или
0: она просто ждала того, кто заслужит, кого каком Ой, это, может быть он говорил об этом ученикам, мы об этом ничего не знаем, это, он же не оставил письменного наследия, а то, что дошло от его учеников, от Гераклида, от Филолая, от других, да, был такой гепарх, это, э, там это не разработано никак Мы не знаем, как он думал Когда душа вселяется в человека Когда она отделяется от дела Это для него Вероятно, он об этом говорил Но э, Мы об этом ничего не знаем Может быть, он их представлял себе Как некий энергетический пучок который вселяется в человека в момент, например, зачатия или в момент рождения. Вот как-то так. Но я об этом ничего не буду сказать. Это, никто из его учеников не описал его взглядов на этот счет. Они все больше упирали на то, что ты заслужи перерождение. А как оно там случится, там ты узнаешь.
1: Нет, я имею в виду, что происходит. Человек умирает, душа отделяется, отделяется добавляет да. отделения А подходящего да. оболочки еще нет. Где она да. находится в этом?
0: В высшем мире среди эфирных частей сущности. При
1: любой, любой человек на Земле наделен душой. Любой. Ну, дисбаланс получается.
0: Почему? Кто-то умирает, как скотина. И, его и душ... душа
1: болтается в воздух.
0: Нет, она, и... она распадается.
1: У него нет души. А, то есть все-таки Она исчезает. распадается.
0: Как тело распадается, так и душа распадается. То а есть дед...
1: распадается и не переселяется ни в кого. Нет,
0: не переселяется Поскольку ни в кого.
1: Поэтому он говорит, что, что надо служить. Да. Иначе все. Иначе раз ты раз умрешь как животное,
0: и душа а твоя распадется.
1: Вот а, в что
0: В этом смысле. Совершенно верно. Именно так. Ну вот так, мои дорогие. Вы верите в прирождение?
1: Я Да, я. да конечно. А скучно, но, конечно. Я, конечно.
0: Да. Но мы не знаем, как оно происходит. Он представлял себе как-то. Если это было так же наивно, как нумерология, жаль. А если это было так же гениально, как сферическая форма Земли и вращение планет, то очень классно. Но в любом случае мы не знаем, как он себя представлял. Ученики его оставили очень мало по этому поводу свидетельств. Но он этим озабочился, он думал над этим. И Этот круг проблем его волновал, вот что колоссально важно. Вот такой был человек. Разумеется, в его время никто в такие штуки не входил, и как и во многих вещах, и в астрономии, и в математике, и в медицине, и в музыке, он опережал здесь свое время на безумное количество лет, на столетие. Да. Ну, очень мало, очень отрывочно. Очень отрывочно. По видимому... По видимому. Он рассуждал так, что мир более-менее был всегда, но просто трансформировался. Идея о том, что мир создан как бы из ничего, да, такая идея была, наверное в голову не приходила. Но это все мои домыслы. Вот в чем слабость устной, устной проповеди, да? Оно все исчезает, и дальше любой простор для наших спекуляций, а не на что опереться нет текста, который мог бы сказать: "А нет, минуточку, он уже писал вот как". Э, да.
1: И, конечно,
0: потом. Ну вот, он думал, не переврут, он же верил своих учеников. А
1: как он с ними работал? То есть он собирал какие-то там лекции, условно?
0: Они жили при нем. Нет, не было никаких лекций. Вы знаете, как в древности осуществлялось учение? Так оно осуществлялось до 19 века. В Индии оно идет так до сих пор. В Индии, в Тибете, в Японии, да? Но в Европе уже нет. Mm -hmm. э ну, может быть, в Европе, среди немногочисленных монастырей... Но ну, а какие же там монастыри сейчас есть учитель прославленный, ученики слышат о нем потенциально, и идут к нему, и говорят, возьмите нас, пожалуйста. Он говорит, пошел вон, нет, ну ученика надо, ну это правило игры, ученика надо гнать, а он должен не в дверь, так в окно, и убеждать, почему его следует взять в учебу, он рассказывать, как он будет полезен, придумать всякие хитрые штуки. вот, Учитель может и палку взять, и прогнать, а он не должен обижаться, опять приходить, и в конце концов он его берет. Это такое, ну, как бы испытание некие, да? И они там жили при нем.
2: А Кто... Они его были или от курса, от курса
0: менялись? конечно. Некоторые оставались, расходились, некоторые шли, основывали новые, так сказать, пифагорейские кружки, некоторые, может быть, разочаровывались в его учении, а другие ходили с ним все время. Были некоторые ученики, которые с ним вот весь путь его скитаний вот до последнего города вот Кратона, где он вот, в Южной Италии там была греческая колония, там вот так с ними прошли, да, и там, может быть, кто-то из них и погиб в этом огне, если был такой действительно пожар, или там уже разошлись, как... ну, ясно, что не все погибли, потому что целая группа людей, человек 50, по меньшей мере, писали о себе или там, говорили о себе, как пифагорейцы, как ученики Великого Пифагора, причем вот замечательно, как он формировал вот эту вот общину верных. Это тоже для Греции тогдашней была вещь уникальная. Была система посвящения, при которой э, ученикам уже принятым ученики были как бы, ну скажем так, подмастерья, да, или если говорить по монастырски, послушники, новицы. да, а потом уже настоящие ученики. Настоящим ученикам предлагалось освоить некий треугольник. Кстати, треугольник Пифагор считал наилучшей в мире фигурой. Это, кстати, тоже поддержано было Кабалой. Ну, не знаю, кто у того, кого заимствовал. Кабала ли у Пифагора великого математика, или он у мудрецов Кабалы, не берусь сказать. Но в Кабале треугольник наилюбимейшая фигура. И треугольник познания знаменитый, да, эмоционально, интуитивно, рационально и все эти прочие вещи, все это, что это вот, и треугольником описывается. У Пифагора была фраза, взгляни на треугольник, ты поймешь все свои проблемы. Да? Вот он предлагал любую ситуацию житейскую, описывать люди треугольника, только значит важно было правильно э, написать, где какая грань и как его поставить, на вершину да, или на основание. Э, вот в таком случае, треугольник была для него такая некая мистическая сущность. Так вот, треугольник ученичества предполагал Первую ступень математику, это его лозунг, не геометр, да не войдет. Кто не знает геометрии, пусть идет гулять. Но этот чистый элитаризм. да, То есть, если нет достаточных знаний, все, математика. Потом шла музыка, которую он объединял с астрономией. И, наконец, потом шла философия. Вот овладев этими тремя науками, ну за несколько лет, я думаю, не за один семестр, допускался ученик к тайной эзотерической мудрости. Брал другое имя, прообраз монашества. Заново рождался. Принимал на себя обязательства. И ввел совершенно другой образ жизни. В чем это заключалось? Они жили вместе общиной. Их имущество было совместным. Друг другу они подавали правую руку. Всем остальным людям, которых они встречали, либо левую, либо вообще не подавали руки. Но это, как вы понимаете, тоже возбуждало определенное к ним так сказать, ну некое такое высокомерие. То есть они не скрывали того, что они избранные, и вот они так держатся, но ну, с определенным определенная дистанция к миру. Себя они называли новыми именами, а учителя своего никогда не называли по имени Пифагор. Так его могли называть. Вот так называли, они понимали, что перед ними не посвященный профан. Он для них Пифагор. А для простых. А для посвященных он мастер или этот человек. Вот тот самый. Да? The man. Вот так. У них была тайная система знаков, которые они подавали друг другу. Например, оставить на морском берегу какой-то узор из ракушек или камней, нарисовать на воротах что-нибудь углем или мелом. Вот это они очень широко применяли. И народ не понимал сущности этого, ну и, естественно, приписывал это все, так сказать, злым силам. Случай. Один из пифагорейцев, еще, говорят, при жизни учителя, путешествовал, Заболел неожиданно и приковылял к постоялому двору. Сказал возьмите, это он помирал. Померал он быстро, судя по симптомам, была у дизентерия. И он умер быстро. А денег он с собой не взял. Ну, и он насчет сказал хозяина постоялого двора: спасибо тебе за уход, я все равно умру, но ты достойный человек, ты от меня выходил. Ну, я умер, но ты поступил достойно, не дал мне умереть на улице. Ты не переживай за меня обязательно заплатят. Только давай вот вынеси меня, пока я могу еще там хоть как-то что-то делать к воротам, и я оставлю знак, только ты не стирай. И за меня заплатят. И его вынесли, он нарисовал знак, пятиконечную звезду. Пентаграмму. И через денек помер. Хозяин честно не трогал, никто, конечно, не платил, а потом через год проходил какой-то странник и сказал, о, тут останавливался мой брат. Как брат? Вы же совершенно не похожи. Я того хорошо помню. Совершенно, как, он говорит, нет, это мой брат. Он же сказал тебе, что я заплачу. Да, вот тебе деньги, спасибо. Ну, значит, вот такие вот случаи, которые рассказывали с изумлением, да, по всей Эллане. Вот это, конечно, чистый прообраз масонства. Ну, и не знаю, сколько правомерно масонство к пифагорейству возводить, это с идеологической точки зрения большие натяжки. Но в масонском учении, которое синтезировало в себе всю эзотерическую мудрость веков, есть пифагорейские элементы, и в том числе вот эти вот элементы братства. Когда братья оставляют друг другу знаки, метки, и э, другие братья понимают, как надо реагировать, где прийти, когда прийти на помощь, где искать брата, попавшего в беду, да, куда обращаться, что делать, где послать денег, где наоборот там, скажем, действовать силой, где подать совет и так далее. Э, вот это вот такое вот братство, основанное на учениях. Не воинское, а иное, на тайных знаках, на тайном знании. Но все, что такое тайное, вы знаете, у людей же вызывает очень болезненную реакцию. Да? Каждый человек, когда при нем говорят на иностранном языке и смеются, понимает, что смеются над ним. Хотя, блин, никто и не думает. И вообще, кому ты нужен? Но любой человек в этом убежден. Абсолютно. Если существует некая организация, которая не все о себе рассказывает, да? такие некая система знаков, символов, эмблем, то, конечно, они все сговариваются, чтобы нас погубить и закрыть наш тракторный завод в Костроме. Да. да. Про кризис, про выборы, про статью «Россия вперед». Они были напряженные. У мудрецов редко будет хорошие отношения с
1: властью.
0: Мудрецы никогда. Встать властью пытаются либо приспособленцы, которые без мыла в ухо, да? или в нос, либо властолюбцы, которые берут власть силой. Мудрецов, как правило, власть не интересует. Они понимают, с какими издержками она сопряжена. Тоже не всегда. В основном подлинные мудрецы от власти удаляются. Поскольку власть есть источник всякой скверной загрязнения. Политика по определению дело грязное. И человеку, желающему жить, так сказать, чистым, философским, да, созерцательным образом жизни, во власти делать нечего. Наилучшим образом это сказал, намного позже Пифагора, э, такой блаженный Августин, был такой христианский святой. Он говорил, что есть актива, это понятно без перевода, и есть вита контемплатива, созерцательная жизнь. Есть активность, они не сопрягаются. Если ты живешь, то есть это развилка, которую, кстати говоря, Пифагор очень любил как, как символ. Вот он клал перед учениками палку, такую двурогу, и говорил, куда ты пойдешь? Да? Выбор. Значит, если ты идешь по пути вита актива, пожалуйста, но ты должен понимать, какие будут последствия. Да? То есть ты можешь многого добиться, но знать, чем ты пожертвуешь. Если ты идешь по пути контемплатива, ты обычно ничего не добьешься в жизни. Зато ты будешь на все смотреть. То есть, у него по этому поводу есть еще один афоризм хороший. О том, что жизнь похожа на зрелище. В двух планах. Во-первых, недостойные люди, как правило, занимают лучшие места. Да? Но это он говорил о Греции сейчас, конечно, все не так. А, Во-вторых... В зрелище одни, это самые несчастные, участвуют. Те, кто бьются на арене, они-то считаются самыми счастливыми. Другие торгуют, эти самые хитропопые, да, которые на любом делают бабки. И, наконец, самые счастливые, те, кто смотрят. Вот он так считал. да? Ну, это тоже позиция уязвимая. Да? Все, все время смотреть и от мира отстраняться. Это тоже, может быть, не придет к хорошим последствиям. Но вот у него была такая точка зрения. То есть, он, вы видите, из этого он не мог ввязываться ни в какую власть. И с сильными мирами он не дружил, не искал их покровительства, не искал э, никаких чинов, ни должностей, естественно, никаких советников. Они звали его иной раз. Ну и вот он там, сидя эту чашу вина, да, разбавленного весь вечер, и грызя свои два финика, ну, может быть, он говорил им несколько слов. Но он не давал политических советов. Он полагал так, что если ты хочешь усовершенствоваться, философском, как он называл образы жизни, что такое для него было философские, мудрость и объемлющая, то ты уйди из активной жизни, перестань быть воином, трибуном, да, демагогом, тот, кто ведет народ, а останься зерцателем, а оставаться одновременно тут и тут нельзя. То есть, если бы он родился в наших краях, он сказал бы замечательную поговорку, нельзя на елку сесть, но при этом ковготки не порвать. Колготки были другие,
1: более прочная. Катюша, э, как поменялось? Ну, они же люди, говорят, они так,
0: Платон стро, строил э, утопии насчет государства. Да, и Платон не разделял взглядов Пифагора, он уваж, уважал его как великого ученого, но никогда не говорил, что тот его учитель. Он уважал его как великого ученого, как мужа, который был правозвестником науки, но он его взглядов не разделял. Тем более Аристотель. Они были сторонниками гораздо большей степени вита актива. но Пифагор нет. Пифагор нет. Пифагор полагал, что философ подлинный должен из мира уйти. Он же создал практически протомонашескую общину. Вы же узнаете ее, да? И свой язык, средневековые монахи в Европе латынь, который никто не понимал. Или Суфии на своем тайном языке. Да? Или там масонский тайный язык знаков определенных слов, рукопожатий, символов. Это все оттуда. Да? Замкнутая своя система такая кастовая. Это ну, никак не согласуется с Платоном, который говорил, надо жить для общественного блага. Пифагор, по-моему, наше общественное благо, оно как-нибудь проживет. Да, ты э, должен совершенствоваться сам с немногочисленной группой людей, которые твои воззрения разделяют. Он, например, как он говорил о родственниках. Э, кровное родство немного стоит. И отношения между людьми гораздо более умственные, чем физические. И ты можешь быть братом человеку, который к тебе не имеет отношения по крови, но разделяет твои воззрения. И быть врагом с родным братом, который твоих воззрений не разделяет. Тысяча примеров вы знаете. Тысячи примеров, миллионы на протяжении человеческой истории. То есть в этом смысле Пифагор прав. Но при таком взгляде, да, э, у него, как бы, он не очень высоко ставил социальные институты. Но не жениться до 60 лет, да? Значит, Какая такая особенность семья. Вот он семью как-то совершенно по-иному э, представлял себе. И ученики его не женились, как правило. А э, семья же это есть а, краеугольный камень государства. Если человек думает о государстве, он прежде всего думает о семье. Иначе кое-что, да? То есть, но тот, кто думает о вечности, не думает о временном. Поэтому монах не думает о семье. Монах не думает о государстве. Он думает о, о, о совершенно иных категориях. Это разные направления, понимаете, да? То есть, тут вот такая развилка. И Пифагор выбрал свой вот такой вот путь. И, э, ну, вот это в каком-то плане, это... Начало абсолютно нового а, пути в истории человечества. Начало таких вот братств, из которых потом выросло и монашество настоящее. Да? И те а, эзотерические аккультные братства, которые мы наблюдаем до сих пор. Жангрейцеры, и Дамблиеры, и, Тамплиер, и да? вот Они более-менее на тех же принципах основаны. Вот такие дела. Вот так мы, дорогие. Ну что... Ну, едят младенца, блин, ну, конечно. А вот если им попадется... Ой, нет, а совсем Да. Нет. Да. Где же вопросы о а девушке? Что они делают? Ксюшечка, они не делают... Они не делают с ними ничего, потому что они знают, что с ними можно сделать. Вот в чем ужас. Вот в чем ужас. Что делали со закрытыми дверями? Думаю, они не разговаривали. Но они разговаривали на те темы, которые окружающие могли просто не понимать. Просто не понимать. Смотрите, что такое тайное? Тайна не обязательно то, что кто-то скрывает. Э, вот представьте себе, вы никогда не попадали... Э, я вам рассказывал, у меня был друг Чукча, да? У вас не было друзей Чукча? У меня был... Он был математик великий. Абсолютно гениальный. Офигительного. Ума абсолютно гениального. И... То, что уже
1: существовало. А? Он изобрел
0: то, что уже Нет, не, не, тот Чукча Теневиль, который изобрел алфавит в 26 шестом году, э, не зная о том, что вокруг люди давно уже изобрели. Такой чукотский гений. Да Мне о нем рассказал мой Чукча. Представляете, да? В 902 два, же не знал ни про грека, Он по-честному. Какие там греки в том? Олени, блин. И все, и моржи. Но это не важно. Вот мой Чукча был математик. И к нему приходили друзья. И мы говорили на общие темы, то все было нормально, а потом они стали говорить о своем, ну после третьей, ну как канадские лесорубы, вы знаете, да? с женщинами о работе, а на работе, естественно, женщина. И вот они начинали говорить там о своей этой фуфлятине, но это, ну как вам сказать, необыкновенно ощущение охватывает. То есть грамматику я понимал, что может какое слово, что за этим стоит. Но они от меня скрывали что-нибудь? Нет. Никто же не закрывал, я сказал, пусть он выйдет, нет.
2: Пусть
0: То есть я теоретически, на русском, теоретически я все мог понять. Друзья его были, такие же математики, как он, пьяница. Русские, там какие-то армяне, евреи. Женщины, кстати, были среди них разных национальностей. Но уже настолько математически, что у них стерлась и женская национальность. Не абсолютно я, я не понимаю. А? А? То есть вот попадите на, на семинар, да, например, да, там, физически, да, да из-за чего, сэр да, вы не поймете просто. Или, например, вы попали на спектакль, э, скажем, ну как бы, японского театра. Там страсти, зал рыдает, зал негодует, а вам оно похрену просто. Ну что там происходит? Вы не понимаете, да? Э, момент тайный. Он не в том, что там закрывают двери и кого-то не, не пускают. А пожалуйста, заходи, ты ничего не поймешь. Да. Ты просто ничего не поймешь. Они формируют такой понятийный аппарат и такой язык, такую систему знаков, при котором не посвященный ничего не понимаю. Не геометр, они же предупреждали, не заходи. Ты не геометр зашел, ну, смотри. Там нет ничего такого, ни поедания младенца, да, ни там страшных сексуальных грехов. Люди ждут этого и разочарованные уходят. Угу. Да? А там просто разговор на своем языке, но на высоком языке, да, на профессиональном, на темы, которые обычные люди не понимают. Вот, я думаю, тайны общества из это станут именно так. И самый простой способ понять это, это попасть, например, ну, на какой-нибудь физический семинар. Вот сходите, у вас есть какой-нибудь ухажер, физик? Заведите.
1: ради этого служ...
0: Да, в МФТИ куда-нибудь. И вот как там происходит? А,
1: нормально.
0: Так, да, вот, именно так и происходит. Хотя вы, как бы, Понимаете, о чем да. можете речь, да? Но с физикой мы да. совсем никуда. Да. Вот таким образом. Поэтому что там они делали? Они говорили, они выясняли истину, да? Они выясняли точки зрения друг друга по поводу серьезных проблем мироздания. Да? Например, как вращаются планеты, да? Откуда берутся болезни? Как происходит... Болезни? От, от нервов. От, от нервов и от перебивания, от двух вещей в основном. Вообще все болезни от дурного воздуха в животе, которые в свою очередь происходят от нервов и от перебивания. А других причин я не вижу. От фотографии, от математики никто не умер. А от дурного воздуха их количество неисчислимо. Да. Таким путем. А, так что вы правильно понимаете слово тайный, эзотерически, Мы же об этом весь курс говорим. да? И вот э, с Пифагором это особенно актуально, потому что к Пифагору восходит... Мощнейшая традиция эзотерическая, алхимическая, разенкрейзеровская, они все считают его как бы своим отцом, да? как три религии считают Авраама своим предком, да, иудеи, христиане и мусульмане. Для всех он свят. Да? Они все как бы его чада, авраамические религии. Вот Пифагора считают своим прародителем, своим отцом, своим мудрецом таким архетипическим, почти все эзотерические традиции Европы. Надо было заслужить, разумеется, в своей жизни Такую славу да, и такую репутацию Но Надо правильно понять Что есть эзотерика и что Собственно люди скрывают За этим, как правило, нет никаких таких Нет никаких ужасов и страстей Вчера позвонила в эфир женщина. Но всегда звонила. Определенный процент сумасшедших Должен звонить, иначе мы подумаем, что мы в другой стране а, а, это плохо, да. Вдруг, да, и по-монгольски сейчас заговорю. А. И говорит, мне, сказал, таким голосом она говорит, сказали астрологи, астрологи сказали мне, которые вот работали с масонцами. Ну, ну, что понятно. А, да, они, значит, вот отслуживали масонцев, Делали для них такие вот, знаете, карты натальные и говорили: вот у вас есть право убивать, там проливать кровь, так что масонство это порождение тьмы, сатаны, а вы будете делать изображения. Ну дальше еще там пять минут такой же художественная часть. Ну что ты скажешь? Вот она так верит, да? Какие-то шарлатаны ее обманули. И вот вся огромная Традиция масонская, до нее вот, сводится когда. Но самое удивительное, что масоны боролись с дьяволом всю жизнь. То есть они боролись с верой в него. да, И полагали, что никакого дьявола нет. Например, одно из деяний, я даже об этом вчера сказал в эфире, которое вот масоны пытались в России как-то внедрить. С самых первых шагов Брюс, который масонскую миссию осуществлял, сказал Петру, что надо искоренить в народе веру в дьявола. А то, то добра не будет. И на воротах куншткамеры, да, которые Петр организовал, что посмотрите, какие чудеса делает природа. Это все природа, Бог. Ничего дьявола нет. Да? В куншткамеру, конечно, смотреть на воротов никто не заходил по своей воле. Ну а сгонять, как Петр любил, тоже как бы было да. западло. Да? Там давали водки и давали значит, хлебушка и соль. Если ты заходил второй раз, а там ставили эти метки то давали больше водки и давали уже хвост селедки с хлебом. Это уже серьезно. Да. Но ты должен был пройти, должен был пройти все эти, значит, залы и посмотреть на всех уродов. А какая надпись над воротами кончискамеры была? Я не помню, прямо дословно там было сказано. Знай же, творец всякой твари есть Бог. Дьяволу власти ни над какой тварью нет. Вот это вот квинтэссенция масонских взглядов на дьявола да? что его никакого нет некроза, не верь ни хрена в это ты сам творец своей жизни никакой бес тебя не попутай если ты сам не идиот то есть если ты боишься, ты сам трус если ты жадный, ты сам жадный да? а не потому что тебя бес толкает под руку живи здесь и сейчас и ни на какого беса не опиняй а, ну и как это понял народ вот, вот, вот астролог да и конечно значит, всякие дьявольские козни и прочее медленно-медленно в людскую инертную массу внедряются какие-то идеи. Пифагор это очень хорошо понимал. И он выбрал вот такой эзотерический, внутренний путь. Да? Не надо метать бисер, не надо рассказывать всем. Да? Есть же две традиции в Евангелии. Одна говорит, придите ко мне все трудящиеся, нуждающиеся, идите проповедуйте Слово Божие, давайте, блин, общество знания всем. А вторая говорит, не мечите бисера перед свиньями ибо попрут его ногами. Ну, свиней же можно расширить на кого Это грипп свиной, очень только у вот свиней, как мы знаем, да? Вот в буря. Ну, в общем, везде. Вот такое дело. Поэтому вот какую традицию избрать? Пифагор был представителем эзотерической традиции. Не рассказывай большинство, они не поймут. Учи их самым простым вещам, самым элементарным. А избранным немногим, которых ты отфильтровываешь тщательно отбираешь, проверяешь, они проходят испытания. Вот ты можешь рассказать, как на самом деле устроен мир. Но они уже таким языком будут говорить, у них просто понятия такие, да? они будут профессионально разговаривать. Как всякие профессионалы, они будут непонятны остальные. Так, Узкая закрытая каста. Другой путь. А как друг, по-другому? А Она, собственно, не угасла до сих пор. Она существует до сих пор, потому что она перетекла в веные формы, ну, как, скажем, греческий театр, он как таковой он умер, да, но традиции греческого театра живут в театре средневековом, нового времени и сейчас, да, мы, мы ставим пьесу Медея, вот тут рядом, да, идет там постановка Гинкаса, да, это пьеса Медея, и, боже ж ты мой, сколько лет, одна идет, так что, жив греческий театр или помер, а пьеса Столивары сдохла, а человек с ружьем ни хрена не стоит больше, а Сталин в Батуми, а Адмедею ставят, вы представляете, да, вот оно оказывается как. А оно было очень давно. А нас это и какие рецензии, и какие страсти, Боже мой, какие там кипят, какие там столевали. Значит, жив греческий театр, э, пифагорейская традиция вот точно так, она точно так же жива. Но может быть в иных формах, да? в иных э, обличиях, а иной и в иных личинах, но она жива. А как таковые пифагорейцы, они закончились вместе со всякой греческой мудростью. То есть, когда христианство всех задушило. Когда никакие формы языческой мудрости более не были терпимы, да, ни академии, там все было закрыто. Платоновские академии, там академия Зенона, академия Эпикуров, все было закрыто. Эдикта Юстиняна. И тогда вот ну, восторжествовало вот то, что мы видим. Такая христианская ученость. Тогда пифагорейская традиция формально прервалась, да? а фактически она вошла в плоть и кровь эзотерического знания и до сих пор прекрасно среди нас существует. Какие у вас еще вопросы, мои дорогие? А
1: вот эти пары противоположностей Пифагоров предел и бесконечности.
0: Ну, это вполне все понятно, да? Как бы вот мы живем, люди, да, мы люди живем в мире конечных сущностей, ибо мы все конечны. А Бог и чистые сущности, наоборот, существуют в мире бесконечном. Но для нас, людей, есть шанс приобщиться к миру чистых сущностей. Переродиться туда. Да, ну это своего рода нирвана. Это своего рода нирвана. Я думаю, что это, конечно, он подчеркнул через Персию от индийцев. Это чисто индийская идея. А вот
1: переселение души? Не,
0: мало, мало общего. Во-первых, у орфика все через плоть и через э, телесное страдание, там распинали человека определенным образом на таком кресте типа Андреевского, да, там э, с, э, болевые всякие штуки надо было выдержать, да, там говорят, жгли, свечу ставили на лысину. А Пифагор что-то не делал. У него испытания чисто духовные и временные. Он так понимал, э, ну как по пословице, легко поднять, тяжело нести. То есть ты за один раз можешь выдержать жуткие вещи, а ты попробуй год пожить с определенными правилами. Вот тогда мы посмотрим. Да? То есть, с его точки зрения, гораздо важнее было год пожить, например, в молчании, хорошо, не год, месяц, чем три часа выдержать жутких пыток, когда тебя там жгут железом и все такое. А этот человек выдержит. А вот а во время? Более-менее все одновременно существовало. В Греции все существовало одновременно. И все, я думаю, было э, не очень-то известно. Потому что это было увлечение элиты. А народ приносил жертвы богам. Почему народ с таким удовольствием приносил жертвы богам? Потому что когда жертвы, там и жрут. Там и жрут. А народу когда была возможность поесть мясо? Но что было бешеных денег. Народ ел хлеб, вино, маслины. Редко-редко сыр и рыбу. А вот так у греческий «плепс», да? «демос». И тут вдруг мясо сколько хочешь, на больших жертвоприношениях, конечно они любили это, и э, это была религия, ну как бы вот я не часть, она поддерживалась народным искренним энтузиазмом, а все вот эти философические штуки, они не были популярны среди людей, кто-то э, понимал про э, орфиков, да. Ну вот другое дело, Дионисийское, мы говорили об этом, да, там оно захватывало целыми эпидемиями, но Пифагор же нет, он же всячески ограничивал. То а Дионисийский то, тоже
1: в это время Более-менее,
0: да. Более-менее, да. Все было одновременно. Все процессы в обществе идут одновременно. А для нас они выглядят как... А мы же живем, да? В нас одновременно могут, не дай бог, не в нас, конечно, но в каких-то людях да, развиваться одновременно. Там, воспаление мочевого пузыря, туберкулез и грибок и все же хроническое, а у некоторых же нематочная беременность у мужиков прибавляется и ничего, И ну все идет параллельно, правильно? или нет? не, ну грибок это я прибавил прошу этого не бывает что еще, мои дорогие, вы хотите спросить? один, но глупый хорошо э, от... да, Оксаночкин, да, э, замечательную фразу говорила одна моя знакомая ну и что, что я некрасивая, зато я дура ну, значит, уже не дура, да, рассказывай? Да, давай, давай. Я просто упустила этот момент,
1: как он передавал знания. Их же надо как-то передать не просто в дискуссии, даже же определенные. Апридированные...
0: Ну, нет, именно в дискуссии, в научении. Вот они сидели, рассуждали, проводили вместе целые дни. Вот он им говорил, что он знал, где он путешествовал. Давал им, видимо, некие задания. А вот размысли, друг мой, Археолог ну, вот на такой-то ну, проблемой. И тот размышлял, да? Да, да понятно.
1: Это он уже там учился оперировать тем, что он получил. Но он для этого сначала должен был понять, что квадраты и втянут Он учил, учил. Он учил, он понимает, он учил как обязательно. Не-не-не,
0: нет, он учил это, он учил математики их несколько лет, потом он их учил музыке, астрономии пару лет.
1: Как, он их как учил Как у нас Как Украина э... с
0: ну, а как еще? Но...
1: Словами, руками, жестами
0: чертил на песке ну, какие-то, ну, может быть, уравнения или там фигуры.
1: Просто не у них у всех была память. Надо было запомнить с первого...
0: Обязательно, да. А, кстати, это первое, первое было условие древней учености. Без памяти нечего делать. Больше того, в некоторых, это, конечно, тупиковая вещь, потому что не память это форпост ума, но у как такого она не заменит, да? Но в древности это отождествляли и считали самых умных тех, кто был самый памятливый то лучше всего запоминал. Но он как бы запоминал чужое, своего не мог продуцировать. Это издержки такого метода воспитания, начетнического. Но Пифагор этот метод разделил, да. Без памяти нечего было делать. Только человек с прекрасной памятью мог все это дело запомнить, удержать, да. А иначе никак. Ну а что делать? Так же, как сейчас солдат, там может быть человек, который понимает, да, как вот эти хрена, ну, или офицером, да. Который понимает, как работают ракетные комплексы, а в древности центурион, за которым идет о, совершенно другие качества требовались. Да? Тогда физическая сила, храбрость, голос, фактура, сейчас не важно. Сейчас можно наоборот придумать какую-то штуковину, а как ты выглядишь, компьютеры все равно. Таким путем. Изменился подход. Сам подход концептуально изменился. Будем заканчивать, мои дорогие.